0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Gema Loom. Gema Loom. bedeutet Gerrit und Martin lesen und mehr. Und wer hier spricht, das ist Ma, das ist Martin. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, aber vor allen Dingen begrüße ich GE Gerrit, der sie mir gegenüber sitzt.
1: Hallo, guten Abend Gerrit. Hallo lieber Martin. Schön, mhm. dass du die Leute so denk begrüßt, dass ich begrüße auch alle. Guten Abend. Gut, du begrüßt auch alle. Ja, alle. Dich und die Zuhörer. Und auch. Ja. Vor einiger Zeit,
0: da habe ich einen Raum ausgemessen mit einem Zollstock. Bin ich so auf dem Boden rumgekrochen und so weiter. Hatte, hatte dann Messwerte. Und dann kam der Maler und der hat natürlich, wie es ist, ein Profi. Hat er so ein Lasermessgerät. Hat das einfach so locker an die Wand gehalten. Fup, fup, fupp, wo ich irgendwie Minuten oder halbe Stunde rumgemessen habe, das machte er in drei Minuten. Wir hatten aber unterschiedliche Ergebnisse. Das war nicht ein bisschen witzig. <lacht> ähm, und Natürlich, er ist der Profi und ne, ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, ihre Werte gelten. Aber warum eigentlich? Und warum hat er unterschiedliche Werte? Das habe ich da so ein bisschen ne, zweifeln lassen an meinen Fähigkeiten. Aber also, das stimmt auch. Ich habe natürlich bei dem einen Sims nicht ganz durchgemessen und bei der Fußleiste, an der Fußleiste aufgehört und nicht die Wand. Also es gab vielleicht auch Gründe dafür, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Nur... Mit dem Thema, was du heute mitgebracht hast, habe ich, mit, hab ich gedacht, das ist ganz ähnlich. Da machen auch zwei Leute quasi dieselbe Messung und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Auf einer ganz anderen Ebene, aber schon so ähnlich. Hm. Und du bist so nett und liest uns erstmal in den Text hinein.
1: Das Neutronenrätsel. Zwei hochpräzise Experimente liefern unterschiedliche Ergebnisse für die Lebensdauer des Neutrons. Liegt die Differenz schlicht an Messfehlern? oder deutet sie auf ein bislang unbekanntes Phänomen hin? Von Geoffrey L. Greeney und Peter Geltenbord aus Spektrum der Wissenschaft Juli 2016. Zum Glück für das Leben auf der Erde ist die meiste Materie nicht radioaktiv. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn das Neutron, zusammen mit dem Proton-Baustein fast aller Atomkerne, kann durchaus zerfallen. Gebunden an Protonen ist es zwar stabil, aber auf sich allein gestellt, wandelt es sich durchschnittlich bereits nach circa einer Viertelstunde in andere Teilchen um. Das Wort circa unterschreibt hier eine verstörende Lücke unseres physikalischen Verständnisses. Denn die Physiker sind sich nicht darüber einig, wie groß die mittlere Lebensdauer von freien Neutronen eigentlich exakt ist. Dabei wäre eine genaue Antwort sehr wichtig für unser Verständnis der Gesetze des Universums. Beim Zerfall des Neutrons handelt es sich um eines der einfachsten Beispiele der sogenannten schwachen Wechselwirkung, einer der vier Grundkräfte der Physik. Wollen wir sie gänzlich begreifen, müssen wir die Lebensdauer des Neutrons kennen. Außerdem wirkt sich dieser Zerfall unmittelbar nach dem Urknall entscheidend darauf aus, wie damals die leichtesten chemischen Elemente entstanden. Gerne würden Kosmologen die theoretisch erwarteten Häufigkeiten dieser Stoffe berechnen, und mit den Ergebnissen astronomischer Beobachtungen abgleichen. Eine Übereinstimmung würde theoretische Vorstellungen vom Urknall bestätigen, eine Abweichung hingegen auf unbekannte Teilchen oder Phänomene hinweisen. Doch ohne zu wissen, wie stabil freie Neutronen sind, ist dieser Vergleich nicht möglich. Vor mehr als einem Jahrzehnt haben zwei Forschungsgruppen in Frankreich und den USA unabhängig voneinander versucht, diese Lebensdauer genau zu messen. Einer von uns, Peter Geltenbord, war Mitglied des Teams in Frankreich, der andere, Geoffrey L. Greeney, gehörte zu den Wissenschaftlern in den USA. Wir und unsere Kollegen waren perplex, als wir bemerkten, dass unsere Ergebnisse ganz erheblich voneinander abwichen. Manche Theoretiker sahen sofort exotische Physik am Werk. Einige Neutronen könnten sich in bislang unbekannte Teilchen umgewandelt und so beide Experimente unterschiedlich beeinflusst haben. Wir vermuteten zunächst aber banalere Ursachen. Vielleicht hatte eine der Gruppen schlicht einen Fehler gemacht oder die Genauigkeit der Experimente überschätzt. Das US-Team beendete kürzlich eine langwierige, akribische Prüfung seines Versuchsaufbaus. Doch statt die Abweichung zu beseitigen, bestätigte die Analyse das alte Ergebnis. Ganz ähnlich stützten andere Forscher das Resultat der Gruppe in Frankreich. Nun sind wir umso ratloser. Im Prinzip sollte es gar nicht so schwierig sein, die Lebensdauer des Neutrons zu messen. Die Physik des nuklearen Zerfalls ist gut bekannt und wir haben ausgeklügelte Verfahren, um diese Prozesse zu untersuchen. Wenn ein Teilchen unter, ein äh, wenn ein Teilchen unter Einhaltung gewisser fundamentaler Regeln, beispielsweise der Erhaltung von Gesamtladung und Spinn, prinzipiell in ein oder mehrere leichtere Teilchen zerfallen kann, dann passiert das irgendwann auch. Das gilt ebenso für freie Neutronen, die nicht in Kernen gebunden sind. Bei sogenan beim sogenannten Beta-Zerfall entstehen ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino. Die Summe der Massen der drei Teilchen ist etwas geringer als die des ursprünglichen Neutrons. Ladung, Spinnen und andere Erhaltungsgrößen stimmen vorher und nachher überein. Die scheinbar fehlende Masse entspricht der Bewegungsenergie der Zerfallsprodukte. Wir können allerdings nicht vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt das bei einem bestimmten Neutron passiert, denn der Beta-Zerfall ist ein Quantenphänomen und läuft rein zufällig ab. Wir können nur angeben, wie lange es im Durchschnitt dauert. Diese mittlere Lebensdauer, zu messen, ähm, diese mittlere Lebensdauer messen wir, indem wir den Zerfall einer großen Zahl von Teilchen beobachten. Dafür eignen sich insbesondere zwei Methoden. Bei der einen fangen die Wissenschaftler Neutronen in einem Behälter und zählen, wie viele davon nach einer bestimmten Zeit noch in dieser Flasche vorhanden sind. Beim zweiten Verfahren messen die Physiker die Neutronen in einem Teilchenstrahl indirekt, indem sie die beim Zerfall entstehenden Protonen zählen. Eine Flaschenfalle zu bauen, ist eine große technische Herausforderung, denn Neutronen können Materie leicht durchqueren und die Wände der meisten Gefäße sind für sie kein Hindernis. Das Team in Frankreich folgte der Idee des sowjetischen Physikers Jakob Seldovich, der bereits in den 1950er Jahren vorgeschlagen hatte, ultrakalte, sehr langsame Neutronen in Behältern mit extrem glatten Wänden einzufangen. Hier werden die meisten der Teilchen reflektiert und bleiben im Inneren. Dazu bedarf, darf ihre Geschwindigkeit lediglich einige Meter pro Sekunde betragen. Bei Kernzerfällen haben die Teilchen dagegen typischerweise Geschwindigkeiten von 10.000 Kilometern pro Sekunde. Das bislang genaueste Flaschenfallenexperiment fand am Institut Laue-Langevin im französischen Grenoble statt. Keine Flaschenfalle ist perfekt und gelegentlich entkommen Neutronen. Zählen wir diese nun irrigerweise zu den zerfallenen Teilchen, so erhalten wir eine zu kurze Lebensdauer. Wir müssen also unsere Messung an die Verluste korrigieren nur, wie können wir diese beziffern? Die Menge der entweichenden Neutronen hängt davon ab, wie oft die Teilchen auf die Wände des Behälters prallen. Je langsamer die Neutronen und je größer die Flasche, umso seltener passiert das. Indem wir sowohl die Temperatur als auch die Größe der Flasche variieren, können wir die Ergebnisse auf eine hypothetische Flasche ganz ohne Verluste hochrechnen. Eine solche Extrapolation ist immer etwas unsicher, aber wir gehen davon aus, alle Fehler erkannt und berücksichtigt zu haben. Bei der zweiten Methode, dem Teilchenstrahl, schicken wir am Center for Neutron Research des National Institute of Standards and Technology NIST im US-Bundesstaat Maryland einen Strom kalter Neutronen durch ein magnetisches Feld. Neutronen durchqueren es ungehindert, elektrisch geladene Teilchen hingegen bleiben hängen und diese können wir zählen. So auch die Protonen, die beim Beta-Zerfall entstehen. Das funktioniert sehr zuverlässig. Es sind nur geringe Korrekturen nötig, um eventuell übersehene Zerfälle zu berücksichtigen. Eine Messung lässt sich nur dann interpretieren und mit anderen vergleichen, wenn man zugleich ihre Genauigkeit abschätzen kann. Für die Unsicherheit jeder Messung gibt es im Allgemeinen zwei Ursachen. Die erste ist der statistische Fehler. Wir untersuchen immer bloß eine begrenzte Anzahl von Teilchen. Je größer die Stichprobe, desto verlässlicher ist das Ergebnis. Der zweite Grund der Unsicherheit ist viel schwieriger zu beziffern. Der sogenannte systematische Fehler entsteht durch Mängel beim Messvorgang selbst. Dabei kann es sich um einfache Probleme handeln, im Alltag etwa die Verwendung einer schlecht geeichten Waage. Die Erschwernisse können aber auch subtilerer Natur sein, wie beispielsweise Auswahleffekte bei Telefonumfragen. Kontaktiert man dabei überwiegend Festnetzanschlüsse und kaum Mobilfunknummern, so erfasst man möglicherweise keinen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Solche systematischen Verzerrungen muss man erkennen, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht. Experimentatoren versuchen alles, um die vielen denkbaren systematischen Effekte klein zu halten, aber es ist unmöglich, sie völlig auszuschalten. Wir können daher nur versuchen, alle vorstellbaren Quellen zu finden und bestmöglich abzuschätzen, welchen Einfluss sie haben. Dann rechnen wir die systematischen und statistischen Fehler zusammen und erhalten so die Verlässlichkeit unseres Messergebnisses. Dabei müssen wir stets befürchten, einen systematischen Fehler zu übersehen, weil wir nicht einmal ahnen, dass es ihn überhaupt gibt. Der einzige Weg, um diese Möglichkeit in den Griff zu bekommen, ist eine vollständig unabhängige Messung mit einer grundlegend anderen Methode. Nur dann können wir davon ausgehen, dass die beiden Resultate nicht durch denselben unbekannten Effekt verfälscht werden. Stimmen zwei solche Messungen daraufhin im Rahmen der angegebenen Unsicherheiten überein, vertrauen wir dem ermittelten Wert. Sind sie jedoch nicht miteinander vereinbar, stehen wir vor einem Problem. Leider passierte Letzteres bei der Lebensdauer des Neutrons. Bei der Flaschenfalle und dem Teilchenstrahl handelt es sich um zwei grundlegend verschiedene Methoden. Die aktuellsten Messungen im Strahl am NIST ergaben einen Wert von 887,7 Sekunden für die Lebensdauer des Neutrons. Als statistischen Fehler erhielten wir 1,2 Sekunden, den systematischen schätzten wir auf 1,9 Sekunden. Nach den Gesetzen der Fehlerrechnung ergibt sich daraus eine kombinierte Unsicherheit von 2,2 Sekunden. Das bedeutet mathematisch, dass die tatsächlich durchschnittliche Lebensdauer des Neutrons mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% innerhalb eines Bereichs von 2,2 Sekunden um den gemessenen 887,7 Sekunden liegen. Das Flaschenfallenexperiment am Institut Lange Langevin liefert dagegen einen Wert von 878,5 Sekunden beim statistischen Fehler von 0,7 und einem systematischen Fehler von 0,3 Sekunden. Die gesamte Unsicherheit beträgt hier 0,8 Sekunden. Die beiden bislang genauesten Einzelmessungen der Lebensdauer des Neutrons weichen also um rund 9 Sekunden voneinander ab. Eine erhebliche Differenz, die nicht zu den Unsicherheiten der Experimente passt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99% ,99 sind die Ergebnisse beider Methoden unvereinbar. Wir haben also irgendetwas Wichtiges übersehen. Eine aufregende Erklärung wäre ein noch unbekanntes exotisches physikalisches Phänomen, das sich je nach Versuchsaufbau verschieden auswirkt. Ein Grund für eine solche Vermutung wäre, dass unabhängige Messungen mit dem gleichen grundsätzlichen Aufbau gut miteinander übereinstimmen. Vielleicht gibt es ja neben dem regulären Beta-Zerfall einen gänzlich neuen Prozess, bei dem Neutronen zwar zerfallen, aber keine Protonen erzeugen. In Flaschenfallen würde dieser Vorgang mit erfasst, weil die übrig gebliebenen Neutronen direkt gezählt werden. Anders beim Teilchenstrahlen. Da hier nur die Protonen registriert werden, erhielte man die etwas größere Lebensdauer für den Beta-Zerfall alleine. Es käme also zu einem Messunterschied, wie wir ihn tatsächlich beobachten. Verschiedene Theoretiker haben sich mit dieser Möglichkeit befasst. Surab Berezahin von der Universität L'Aquila in Italien und seine Kollegen schlagen beispielsweise vor, dass freie Neutronen gelegentlich einen hypothetischen in hypothetische Spiegelneutronen zerfallen können, die nicht mit gewöhnlicher Materie wechselwirken und daher spurlos verschwinden. Solche Spiegelteilchen können sogar bei der Erklärung der rätselhaften dunklen Materie im Kosmos helfen. Die Idee ist durchaus anregend, aber im Moment rein spekulativ. Bevor die meisten Physiker ein derart radikales Konzept akzeptieren, müssen andere Analysen es untermauern. Noch halten wir es für sehr viel realistischer, dass wir bei einem der Experimente oder gar bei beiden einen systematischen Effekt unterschätzen oder sogar ganz übersehen. Denn diese Möglichkeit besteht bei so komplizierten und empfindlichen Tests immer. Erst wenn wir die Ursache für die Differenz herausfinden, werden wir die Lebensdauer des Neutrons genauer bestimmen können. Damit hätten wir den Schlüssel, um eine ganze Reihe von wichtigen Fragen zum Universum zu beantworten. Der Beta-Zerfall ist eines der fundamentalsten Beispiele für die schwache Wechselwirkung, die für radioaktive Zerfälle verantwortlich ist. Sie spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Kernfusion im Inneren der Sonne. Um die Einzelheiten anderer, komplexerer nuklearer Prozesse zu berechnen, müssen wir zunächst verstehen, wie diese Kraft beim einfachen Neutron funktioniert. Wir benötigen die genaue Lebensdauer des Neutrons außerdem, Neutrons außerdem, um die Aussagen der Urknalltheorie über die frühe Entwicklung des Kosmos zu überprüfen. Als das Universum etwa eine Sekunde alt war, bestand es aus einem dichten, heißen Gemisch aus Protonen, Neutronen, Elektronen und anderen Teilchen. Die Temperatur dieses Plasmas lag bei etwa 10 Milliarden Grad, viel zu heiß, als dass sich Atomkerne oder gar Atome hätten bilden können. Erst nach etwa drei Minuten hatte sich das All so weit abgekühlt, dass sich aus Protonen und Neutronen einfache Kerne wie Deuterium bildeten, ein schweres Isotop des Wasserstoffs. Von da an konnten weitere größere Kerne entstehen. Wenn ein Deuteriumkern ein weiteres Proton einfing, oder sich mit einem zweiten Deuteriumkern verband, ergaben sich Heliumisotope. Auch kleine Mengen größerer Kerne bildeten sich bis hin zu Lithium. Alle noch schwereren Elemente traten, so nehmen wir an, erst Millionen Jahre später in Sternen auf. Den Vorgang der frühen Elemententstehung nennen Kosmologen auch die primordiale Nukleosynthese. Wären Neutronen schnell zerfallen, hätte es davon nicht mehr genügend gegeben, als das Universum ausreichend kühl wurde, um zusammengesetzte Kerne zu bilden. Es wären nur noch Protonen übrig gewesen und die Materie im All würde heute fast ausschließlich aus Wasserstoff bestehen. Wären andererseits Neutronen vergleichsweise stabil, so hätte das zu einem größeren Anteil an Helium geführt und das wiederum hätte die weitere Nukleosynthese, die Entstehung der Sterne und das Auftreten schwererer Elemente beeinflusst. Das Zusammenspiel von der Abkühlungsrate des Kosmos mit der Lebensdauer des Neutrons war also entscheidend für die Bildung der Materie. Durch astronomische Beobachtungen können wir das Verhältnis von Helium zu Wasserstoff im Weltall sowie den Anteil von Deuterium und anderen leichten Elementen bestimmen. Kosmologen würde gern, würden gerne wissen, ob diese Messungen zu den Vorhersagen der Ur, des Urknallszenarios passen. Letztere hängen aber vom genauen Wert des, der Lebensdauer des Neutrons ab. Wenn die Daten mit der Theorie übereinstimmen, stärkt das unser Vertrauen in das Standardmodell für die Entstehung und Entwicklung des Kosmos. Weichen sie jedoch voneinander ab, so müssen wir neue, exotische Prozesse oder Teilchen erwägen, etwa eine zusätzliche Art von Neutrinos, die bei der Nukleosynthese eine Rolle gespielt haben. Wie können wir nun das Rätsel der unterschiedlichen Ergebnisse aus Flaschenfallen und Teilchenstrahlexperimenten lösen? Eine Möglichkeit wäre, andere Versuche durchzuführen, die nicht zu anfällig für dieselben systematischen Fehler sind. Überall auf der Welt arbeiten Forschergruppen daher an alternativen Methoden. Eine Gruppe am J-Park, einem japanischen Protonenbeschleuniger-Forschungskomplex bei Tokai, entwickelt eine neue Art von Strahlexperimenten die nicht Protonen, sondern Elektronen zählen. Verschiedene Gruppen, etwa am St. Petersburg institut für Kernphysik, am Los Alamos National Laboratory, an der TU München und am Institut Laue Langevin arbeiten an Flaschenfallen, die Neutronen nicht mit festen Wänden, sondern mit Magnetfeldern einsperren. Das ist möglich, weil die Teilchen zwar elektrisch neutral sind, aber bestimmte magnetische Eigenschaften besitzen. Der Verlust von Neutronen sollte hier völlig anders verlaufen als bei festen Behältern und somit auch andere systematische Unsicherheiten erzeugen. Wir hoffen sehr, dass all diese verbesserten und neuen Experimente dazu führen, das Rätsel des Neutronenzerfalls zu lösen. Von Geoffrey O'Grini und Peter Geltenbord. Und jetzt aber! <lacht>
0: War ich schon wieder zu schnell verflixt?
1: Entschuldigung. Was denn? Boah, ich habe mich ja so oft verlesen heute. Das Nein, ja gar nicht. Na so. oh, doch. Also, ich danke erstmal dem
0: Verlagsspektrum der Wissenschaft dafür, dass wir das Material benutzen dürfen. Ja, Und danke. dann geht mein besonderer Dank an dich, dass du das heute vorgelesen ja, hast. Ja, mach mal halben Dank für <lacht> <lacht> Ich war das jetzt Verbesserungsfähiges, jetzt nicht so. verbesserungswürdiges Vorlesen. Also, ich habe ja ganz besonders gestaunt, dass du diesen französischen Namen Langevin so, so flüssig dahergebracht
1: hast. Ja. Ähm, ich habe eine super Seite gefunden. Eine Seite? Eine Seite im Netz. Eine Webseite? Eine Webseite. Okay. Die äh, einem bei Aussprache von schwierigen Dingen hilft. Ach. Ähm, und wenn du jetzt mal hier äh, das einstöpseln könntest, dann Könnt könnte ich... dann das mal ich, rüberreichen? Genau, dann, wir machen das jetzt mit Knacken und allem drum und dran. Das können wir hinterher rausfigulieren. Ah, noch ein kleines Stück sonst passt es nicht. Ja, da ist noch was dran am Kabel. So, jetzt wollen wir so. gucken, ob das funktioniert. Und, Und dann sagt kann das, ich dir, kann ich dir nämlich äh, wir wollen jetzt erstmal die französische Aussprache. <lacht> Wo haben wir Englisch UK? Nein, das wollen wir nicht. EF French. hätte doch die Maus anschließen sollen. French. So? Oh, nein, nicht nach oben springen. Gott, ja, prima. Hast du deinen Rechner einfach nicht im Griff? Nein, ich habe meinen Rechner offensichtlich nicht Z im Z Griff. Z Z <lacht> mm. Wenn man scrollen könnte, könnte man so. Jetzt aber hier. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Schade. Hast du das ist aber schon der richtige... Oh Technik. Wir hätten das vorher ausprobieren sollen.
0: Ja, das hätte, hätte äh, geholfen möglicherweise. So, jetzt machst du den Lautsprecher lauter. Und... Immer noch nicht?
1: Nee. Haben wir es jetzt kaputt gemacht? Wir haben es kaputt gemacht. Oh Mist, das ist ja schade. Aber eigentlich, eigentlich, die Musik hat ja gespielt. Und ja, daheim. genau. Deswegen war ich mir nicht. Ich hatte sowas gestern, da habe ich es aber... der. Entschuldigung, ja, bitte? Instigade. Ah, ich, ich Ach Mensch, ich <lacht> bin ja sowas von gut vorbereitet. Hä? Wir legen uns erstmal entspannt zurück,
0: machen ein bisschen... Om so.
1: Institut Langevin Institut L'Holangevin. Oh, Institut <lacht> L'Holangevin. Wir, wir haben auch noch andere Stimmen. Institut L'Holangevin. Aha. Institut L'Holangevin. Das war jetzt eher so Computerstimme, ne? Gilt so. Institut L'Holangevin. <lacht> Aber wir haben auch hier jemanden Deutschen, der da spricht. Institut L'Holangevin. Institut L'Holangevin. Institut L'Holangevin. Was? Nochmal? Ja. Institut L'Holangevin. Laue Langevin, also so hätte ich das auch, also Laue Langevin. Oh. Institut Laue Langevin. Naja, <lacht> aber witzig sind zum Beispiel die englischen Aussprachen. Die fand ich besonders gut. Institut Laue Langevin. Institut Laue Langevin. Oh. Wir haben noch Englisch-India.
0: Ich gucke mal eben rum. Entschuldigung, noch, mach, mach nochmal, ich habe reingequakt. Institut
1: Laurel Langevin. Institut Laurel Langevin. Wie, funktio British. Wie funktioniert denn diese Webseite? Ich denke, da kannst, kannst du einfach was aufsprechen. Wenn du, wenn du meinst, dass du, dass du das Sprach sprechen könntest, kannst du da was äh also der Begriff ist schon im System drin. Den hast du jetzt nicht eingegeben? Nee, ich habe da also? überhaupt nichts eingegeben. Also die die ganzen Aussprachen waren auch schon da. Okay. Und äh das ist echt witzig. Aber ähm Institute, dann Lolling, <lacht> go on. Australian. <lacht>
0: Also schön wäre ja jetzt, wir hätten sowas wie ähm, eine Eichhörnchen-Forschungsstelle. Und das würden wir mal die Engländer sagen lassen. <lacht> Gibt's das?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Guck mal, Eichhörnchen. Ah, also ich, ich stehe aber echt heute auf, in Kriegsfuß mit meinem, jetzt sind alle so Weg. Mit meinem äh, <lacht> Computer. Computer. Das ist doch dein bester Freund, dachte ich. Ja, dachte ich eigentlich auch. Aber irgendwie ist er, glaube ich, anderer Meinung. So, hinterwärts. So, was war was mit Eichhörnchen? Eichhörnchen. Das ist doch mal das, das schwierigste. Ach. Eichhörnchen mag er nicht.
0: Hat er nicht gefunden. Was ist denn ein schönes deutsches kompliziertes Institut?
1: Ja, guck mal. Eichhörnchen. Muss man auch richtig schreiben, dann kommt da auch was. Chinese Pronunciation.
0: Eichhörnchen.
1: Hm. hm. Wenn ein Dänischer spricht. Ich hörnchen. Eichhörnchen. <lacht> also Chapeau, oh, das ist Sagen gar nicht die, schlecht. Sagen die Australier. die, die Englisch UK, das finde ja. ich auch immer schön. Ne? Die Brecken sich immer mit ah, Zunge dabei. Ja, da, da, wo ist meine Maus? Englisch UK. Eichhörnchen. 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 Naja, das ist richtig gut. Ja, gut, ich meine, ich glaube, bis du da was aufsprichst, bist du dir auch sicher, dass das einigermaßen so. Ja gut, das so sind ja Vorbilder, genau. genau also wollen, ja, wollen, wollen ja Vorbilder sein. Das ist sehr gut,
0: sehr gut. Und da, da hast du jetzt extra
1: laue Langevin. Langevin Langevin Langevin, Langevin, Langevin. 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 Ja, ja weil, weil ich meine, ich fand das eben so. Ähm, der, der Langevin ist ja wahrscheinlich. Ähm, oh, ich habe auch nachgeguckt. Ist so ein, so ein, ist so ein Franzose. So lauwarmer Wein.
0: <lacht> Nein?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe es aber schon wieder vergessen, was der und Laue wird ja der Max von Laue sein, habe nehm ich, hab ich nehme ich jetzt an. Deutscher Physiker und Nobelpreisträger. Okay. Und äh, deswegen hätte ich das auf jeden Fall immer äh, Laue Langevin ausgesprochen. Ja. Und die Franzosen sagen aber natürlich lo Langevin. Ja. Aber gut, klar, ne? Sei ihnen gegönnt. Sei ja. ihnen gegönnt, so wie ich es jetzt ja auch in, wenn man in dem Deutschen sagt, laue, lange Wien. Na ja. <lacht> in Grenoble.
0: In Grenoble, genau. Oh, wie schön. Obwohl, also ich habe letztens, äh, was was wurde denn da gestartet? Na, Ariane 5 hat irgendwie wieder äh, Satelliten für die Navigation. Wie heißt es denn jetzt? Das europäische Satellitennavigationssystem? heißt... Irgendwas mit E. Äh. Das gibt's doch nicht. Das eine ist VPS und das andere ist GLONASS und das dritte ist äh, oh, Das kann doch nicht sein. Mhm. <lacht> äh, na. Ja, ich weiß. Ihr habt jetzt alles schon, alle schon zehnmal gerufen, den Begriff. <lacht> ähm, ist klar. Äh, Galileo? Galileo. Galileo. Sagen wir, nennen wir es Galileo. Und ähm, es ist immer schön, wenn da so ein europäisches
1: ähm, Konsortium oder Galileo. was... Galileo. 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 So, ich hab's endlich gefunden.
0: Wenn dann die Franzosen, die Engländer, die Italiener und keine Ahnung, wer da alles äh, zu tun hat, in der Pressekonferenz irgendwie den Mund aufmachen, das ist ein so wunderschönes babylonisches Durcheinander und die verstehen sich trotzdem. Ich bin immer fasziniert, weil ich sitze da manchmal davor und denke, was... Will mit der Mann jetzt sagen oder die Frau. Aber die verstehen sich da. Finde ich klasse. Ali Leo. Ja, das hat diesmal gut funktioniert. Ganz anders als die Versorgungsmission zur ISS, die leider schiefgegangen ist. Die russische. Satellitennavigation. Ähm. Hallo? Hallo? <lacht> Bist du jetzt bei deinem Freund im. Computer. Galileo. Ah, <lacht> Galileo. <lacht> ja, ich
1: bin mal meinem Freund. <lacht> Dutch
0: pronunciation. Was, was
1: Galileo das Satellite
0: System. Was Galileo Satellite System.
1: Das ist nieder
0: Galileo Satellite System. Ja, Holländer da gibt es auch so viele. Ja.
1: Hm. Oh ja, das. Galileo. Satellite System. das oh ja, also oh. soll jetzt welch sein. Also das ist ja Galileo, Satellite System. Ah, okay. Galileo, Satellite System. French. Und, wie sagst du das? Galileo, Satellite System. Nee. nee. Das war Französisch. Französin? Nee, das sollte Deutsch sein. Also, Galileo, Satellite System? <lacht> System? Ja, aber Satellite, ja gut, ich meine, wenn das jetzt, aber dann würde ich auch System sagen, Ja. Ne, also entweder Satellite System oder Satellitensystem, aber irgendwie, wir sind ja gerne mal etwas unlogisch, Galileo, Satellitesystem, hm, das war jetzt Computerstimme, ich meine, die verstehe ich nicht, Galileo, dafür. Satellitesystem, ne. Okay, wir lassen wir die Spielereiche. Galileo. Satellitesystem. Galileo. Ja, Satellitesystem. <lacht> naja, gut. Okay, ist also nicht immer drauf. Das ist auch mein tolles Pronouns-Wiki. <lacht> Pronouns ach genau, wie heißt die Seite? Pronouns-Kiwi.com www.pronouns-Kiwi.com Wie schreibt man den Kiwi?
0: K-I-W-I Aha. So wie die Frucht. Wie die Frucht. Pronouns-Kiwi.com ja. Und wer hat die gemacht? O.n.s.k.i. Ich habe es immer notiert.
1: Okay. Ich ihr überhaupt nicht, wer es gemacht hat. Das kann ja nicht sein. Das ist bestimmt eine voll verwirrte, also mit Viren verseuchte Seite. Seite genau, ganz bestimmt. Also so, so sieht sie aus. Welcome to Pronouns, we some examples pronouns in the pages, how to pronounce peaceful, how to pronounce magic, how to pronounce truly. In Magic, bitte nur Magic. B below are the top facts of last week. Aha. Gibt es hier auch irgendwo was, wer das macht?
0: Dann ist es wahrscheinlich kein deutsches Angebot, denn wir hätten ja die Impressumspflicht.
1: Pflicht. Ja, aber es wäre jetzt schon schön, weil ich finde das eigentlich eine schöne Seite und äh, man Kann eben da. Wir wissen gar nicht, wo wir mit dem Fame hin sollen jetzt. Genau, ne? Ja.
0: Finde ich schade. Doof. Okay, dann nicht. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Ja. Aber rauskriegen ist ja auch ein schönes Stichwort.
1: Genau. Ja. Wie lange lebt denn so ein blödes, blödes Neutron, So, so ein ein kaltes, Stunde. ultrakaltes, so eine langsames.
0: Viertelstunde, Viertelstunde, 900 Millisekunden. Das reicht doch. Sekunden. Äh, ja, eine Viertelstunde. wird man nicht in Millisekunden messen und schon gar nicht in 900. Vielen Dank. Es Geht schon gut los. Ja, mit den Messungenauigkeiten. Mit dem, mit dem. Äh, lass uns doch mal
1: vorne anfangen. Ähm. Wenn du also dein Zimmer ausmisst der, oder der Maler, ja. dann ist die Messung völlig sinnlos, wenn ihr nicht sagt, wie genau es ist. Das steht hier in dem Artikel.
0: Ähm. Da steht, also ich habe gelesen, wir kommen, zwei Menschen
1: kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und man Eine weiß Messung nicht Messung lässt sich nur dann interpretieren und mit anderen vergleichen, wenn man zugleich ihre Genauigkeit abschätzen kann. Wenn oh. du also sagst, das Zimmer ist 3,50 Meter lang, dann musst du dazu sagen, mit einer Abweichung von einem Zentimeter. Da bin ich mir ziemlich
0: sicher. Da drin liegt Also ich habe mal mit jemandem vom Rohbau gesprochen. Die machten so <lacht> Betonwände oder überhaupt, also die groben Sachen halt. Ja. Und die hatten eine Fehlertoleranz von so Daumenbreite. Ja. Das, war, das reichte denen das an ist Genauigkeit. So,
1: mit denen die, mit dem die bauen. Ja,
0: Mehr brauchte es nicht. Genau. Also ein Küchenmonteur, der braucht schon ein bisschen mehr. Also der arbeitet da eher schon auf dem Millimeter, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht sogar noch weniger. Wenn du Fenster einsetzt, willst du auch, dass das passt. Das muss auch da Daumenbreite zu wenig oder zu viel. Das ist dann auch <lacht> ist doof. Das
1: <doof>. ist ne? <lacht> da mal so bei unseren Nachbarn was erlebt. Das ist schon sehr unschön, unschön, wenn die Fenster eine Daumenbreite zu groß sind. <lacht> Hat das nicht gefasst? Boah, da, die haben echt super Ärger gehabt. Also das war <lacht> nicht gut. Okay.
0: Ja, also ich kann dir nicht sagen, wie, wie genau meine Messung war. Ich weiß nur, dass wenn ich eine Messung mache, allein schon, dass ich am, am Zollstock mich Einfach nicht entscheiden kann, welches dieser kleinen <lacht> Strichlein ist denn jetzt das Richtige. So. Es genau. kann immer das eine oder das andere sein. Und das ist echt ein Zufallsprozess, ob ich jetzt sage, es ist
1: 5,6 oder 5,7 ja. oder 5,5. Das ist so. Pff. Ja. Aber so, wenn du jetzt dein Zimmer ausmisst für den Maler, dann brauchst du ja auch nicht auf einen Millimeter genau. Nö. Nein, auf Millimeter nicht. Nein. Ich meine, der braucht das im Prinzip auch nicht mehr. Mit seinem Lasergerät kann er vielleicht genauer messen, aber ja. tatsächlich braucht er es ja auch nicht. Also Millimeter mehr Länge der Wand. Ja, das macht Wird die Kosten so jetzt nicht ins Unermessliche nach oben treiben?
0: Nein, nein. Wobei er sicherlich, also als guter Kaufmann würde er wahrscheinlich immer die den die, also Mittelwert-Plus-Fehler berechnen <lacht> und Minus-Fehler berechnen. Ich wollte gerne mal mit dir einfach mal gucken, was Beta-Zerfall eigentlich ist oder was 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 passiert hier eigentlich. Also beschrieben wird, dass sich Neutronen als Teilchen eines Moleküls, also ich habe ja wie wie bin ja, bin ja chemisch und völlig völlig blank, kann ich ja noch weniger als alles andere. Also so ein Molekül besteht aus oder sogar ein Atom. Ein Atom. Ein Atom. Ja, Molekül sind schon mehrere Atome. ist, geht schon gut genau. los. Ähm, so ein Atom besteht aus, vereinfacht mal gesagt, drei Elementen. Also einem oder mehreren Protonen in der Mitte und einem Elektron außenrum. Das Proton ist positiv geladen, das Elektron ist negativ geladen. Das ist immer gut, wenn es eine gleiche Anzahl gibt, dann, dann hätten wir also ein neut elektrisch neutrales Element, ein elektrisch neutrales Atom. Und ähm, es kann aber sein, dass da noch Neutronen dabei sind, also elektrisch nicht geladene Teilchen. Die machen das, den, das innere
1: schwerer. so in Anführungszeichen. Die fummeln sich dann irgendwie ums Proton herum. Ja, und die sorgen auch dafür, dass das überhaupt zusammenhalten kann. Weil ich meine, die Protonen elektrisch positiv geladen ähm, stoßen sich ja ab. Ne? Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Ja. Und äh, deswegen wäre es wahrscheinlich schwierig und... Äh, die, die so zusammenzuhalten. Und deswegen gibt es ja diese schwache Kernkraft. Ich glaube, das ist das, was die... Jetzt sind wir nämlich schon bei, dabei. Äh, die schwache Kernkraft, die die äh, Atomkerne zusammenhält. Oh. Wir be bewegen uns auf unsicherem Terrain.
0: Hier bin ich dich gerade, ich habe mir da was angeschaut, aber das ist jetzt schon ein paar Tage her, verflixt und zugenäht. Wie war das denn noch?
1: Das müsste es doch geben. Die schwache Wechsel, auch Beta-Wechsel, eine der vier Grundkräfte, im Gegensatz zu Gravitation, elektro mit Bedeutung. Schwache Wechselung durch die Rolle bei der Fusion von Wasserstoff zu Helium in der Sonne. Ja, das heißt, die hält den Heliumkern zusammen. Alles andere kann auch nicht...
0: Da ist doch so ein Wechselspiel zwischen schwacher und starker Bindung. Also ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich mir noch so überlegt, das ist so ein bisschen wie... Ähm, da ist eine, eine Gruppe von Freunden und die sagt immer, komm doch, komm doch und du fühlst dich so, 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 so halb irgendwie hingezogen, aber nicht so richtig, aber du näherst dich immer mal so ein bisschen näher an. Und wenn du eine gewisse Nähe erreicht hast, dann packt dich irgendjemand so und, und umarmt dich so und, und lässt dich einfach nicht mehr, mehr los. los. Also genau. dann kommst du nicht mehr weg, obwohl die, die Anziehung bis dahin war eher schwach und du hättest auch jederzeit davonlaufen können. Nur als du in, in, in ihren Fangarmen gewesen bist, da äh, kommst du nicht mehr weg. Das hatte ich mir als Beispiel gemerkt, mhm. als, 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 als Merkanalogie, als Merkhilfe, aber ich es jetzt nicht mehr zusammen. Und? Du guckst schon wieder in deinen Freund hinein?
1: Ich gu, ja, ich genau. Ich lese, ich versuche gerade den Unterschied zwischen starker Wechselwirkung und schwacher Wechselwirkung mir auf die Schnelle äh, zu erschließen, zu erschließen mhm. was ich aber nicht kann. Ähm, die starke Wechselwirkung äh, sorgt für die Bindung zwischen den Quarks in den Hadronen. Ja, okay, ist ja viel einfacher, natürlich. Das ist vor das der Einführung des Quarkmodells wurde als starke Wechselwirkung die Anziehungskraft zwischen den Nukleonen Protonen und Neutronen des Atomkerns be bezeichnet. Also der Atomkern hält zusammen offensichtlich wegen der starken Wechselwirkung. Ja. Oder früher war das so. Wie so machen. Genau. genau früher hat man Arme das, umschlagen. Genau. Auch heute noch ist mit der starken Wechsel oft nur diese Restwechselwirkung gemeint. Also wir äh, meine ja. Also, ähm. Mir wird ja
0: reichen zu wissen, das sind Atom äh, Protonen und Neutronen. Ja, im Atomkern. Ja. Genau. Und ab und zu zerfällt so ein Neutron. Beziehungsweise freie Neutronen steht ja Genau. Da.
1: Also gerade mhm. die freie.
0: Äh, wie wird denn so ein Neutron frei? Ich meine, ein definiertes Atom, äh, also ein Atom definiert sich ja erstmal dadurch durch seine, seine Anzahl von seinen Elementen. Ja. Also wenn ich jetzt, ich habe hier mir so eine kleine Zeichnung gemacht, im Deuterium ist ein Proton und ein Neutron. Wenn das Neutron zerfällt, dann ist es ja kein Deuterium mehr, dann ist es ja hinterher Wasserstoff
1: beispielsweise. Ja, aber die zerfallen ja, wenn sobald sie in Atomkernen sind, haben sie eine sehr, sehr, sehr lange Lebensdauer. Okay, da sind sie safe. Aber wenn sie nicht genau. da drin sind, sind, wenn sie frei sind, wie wenn kommen sie nicht, raus? Ähm, ja, zum Beispiel durch radioaktiven Zerfall. Wenn Atomkerne zerfallen, können dabei Neutronen entstehen. Frei werden. Frei werden. Gut. Okay. Oder auch durch äh, Beschuss von Atomkernen mit irgendwelchen Sachen. Also irgendwas muss das Atom erstmal kaputt machen. Dann kommen die da raus. Und dann kommen die genau. da raus. Dann sind die also frei. Und dann genau. leben die eine Viertelstunde und dann. Nee, 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 nee. Tatsächlich ähm, leben die dann eigentlich viel länger. Mhm. Ähm, also, ähm, nimm, Bei Kernzerfällen haben die Teilchen dagegen typischerweise Geschwindigkeiten von 10.000 Kilometern pro Sekunde. Mhm. Also wenn die, wenn, wenn sowas zerfällt und dabei ein Neutron entsteht, dann sind diese Neutronen sehr schnell mhm. schießen da ganz schön durch die Gegend. Und ähm, 10.000 Kilometer pro Sekunde ist das schon, ich meine, meine, das kommt mir jetzt noch relativ wenig vor für relativistische Effekte, weil das sind ja 300.000 Kilometer pro Sekunde die Lichtgeschwindigkeit. Aber ähm, ich meine, dass, dass da dann, dass die länger leben, weil sie so schnell sind. Du, wie du ja weißt, äh, durch äh, die, re, durch relativistische Effekte laufen Uhren langsamer in schnellen äh, Systemen. Hm, 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 hm. Ja, diese Zwillinge, ne? die, der genau, eine auf der Erde, der andere, andere im, im Raumschiff, Raumschiff oder so, so genau. Ja, und, da gibt es so Geschichten. Und das, das äh, wirkt sich bei so Teilchen äh, tatsächlich aus, sodass die, wenn sie schnell sind, länger leben. 10.000, ja, vielleicht auch nicht bei den 10.000 Kilometern, äh, ist jetzt nicht so eine große Prozentzahl von Lichtgeschwindigkeit. Ich habe mich einfach hier an
0: diesen Satz gehalten, aber auf sich allein gestalt, gestellt. Gestellt wandelt es sich durchschnittlich
1: bereits nach circa einer Viertelstunde Stunde um andere Teilchen um. Ja, gut, okay. Also dann sagen wir mal, die, Klar, relativistischen, die relativistischen Effekte spielen nicht so eine große Rolle. Hätte ich jetzt gedacht, aber da habe ich offensichtlich falsch gedacht.
0: M machen wir es für mich etwas einfacher. Lassen Ohne. wir diese ganzen Re Sonderfälle mal weg. weg. Ich wunderte mich, also dann, und was dann passiert, also... Ich stelle nochmal, also das, das Neutron ist erstmal schön in, in dem Hafen des Atoms, also dann passiert irgendwas mit dem Hafen, alles fliegt auseinander, das Neutron verlässt, ist ja. plötzlich alleine auf sich ja, gestellt stellt. und dann nach einer Viertelstunde ungefähr durchschnittlich geht es kaputt. Genau. Und dann geht es aber nicht irgendwie kaputt, sondern es zerfällt in mehr oder weniger vorherbestimmbare Teile. Elektron,
1: Proton und Antineutrino.
0: Ist Ein Neutron zerfällt in ein Proton, das ist witzig eigentlich. Also es, es klebt die ganze Zeit an einem Neutron und ist eben nicht das, aber sobald es zerfällt, dann ist es das quasi dann wird es zu dem, wo es gerade hergekommen ist. Das finde ich total faszinierend. Und dass dann auch ein Elektron dabei herauskommt okay, achso das erklärt dann vielleicht auch die Neutralität. Es ist ja neutral und wenn es in zu so einem Proton wird
1: dann muss natürlich, die, also da die elektrische muss Ladung muss erhalten bleiben, deswegen muss dann auch was negativ Geladenes ent okay. entstehen. Ähm. Also eigentlich ist ein Neutron nichts anderes als ein Pärchen aus Proton und Elektron. Äh, nee, so ist es nicht, deswegen bin ich jetzt schon wieder hier am Suchen und Zerfall äh, des freien Neutrons. Äh, mir oh, ich kleine... habe schon wieder so viele interessante Sachen, ich bin... Super ab. Mich, mich würde, würde jetzt interessieren, irgendwo habe ich das auch äh, natürlich gelesen und sofort wieder vergessen, ähm, die äh, Neutronen und Protonen setzen sich ja aus Quarks zusammen. Es gibt ja tatsächlich noch kleinere Bauteile der Materie als Neutronen und Protonen. Ich hatte gehofft, wir kämen rum Okay. Und ja, also wir können jetzt drum rum, weil ich nämlich äh, nicht dazu gekommen bin, nachzugucken, <lacht> welche Quarks genau da drin sind. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, dass äh, da eine echte Umwandlung stattfindet. Also es ist nicht so, dass das Neutron wirklich aus Proton Elektron und Antineutrino zusammengebaut ist, mhm. ne, du, sondern es finden echte Umwandlungen statt. Okay. Ja. Und äh, also das Neutron setzt sich aus drei Quarks zusammen und äh, das Proton auch, aber ein Elektron ist definitiv nicht dabei. Aha. Und du kannst also nicht einfach so sagen, äh, hier, ich reiß das vorhandene Neutron einfach mal auseinander, zieh das Elektron da raus, ja. dann bleibt das Proton übrig. Naja, gut, und so ein Antineutrino fliegt noch weg, aber. So, dass, dass, dass diese Vorstellung stimmt nicht. Okay. Sondern es finden echte Umwandlungen da drin statt.
0: Es ist also mehr ähm, an, an an Verschiebung und Veränderung Runde, und Neukomposition Neu von, von nochmal elementareren Teilchen. Genau. Äh, die, aber, die, die man aber nicht machen. jetzt
1: wirklich einfach so aus. Ähm, Vorher Summe der Teilchen gleich nachher Summe der Teilchen. Ja, ja. Es gibt Erhaltungsgrößen, die Ladung bleibt erhalten, mhm. der Spin bleibt erhalten. Die Masse aber nicht. Die Masse nicht, aber die Energie bleibt mhm. erhalten. Aber also die diese du kannst aber nicht sozusagen die Teilchen vorher und nachher aufzählen und dann ist es mhm. das gleiche. Das stimmt nicht.
0: Ich wollte das jetzt gerne so vereinfacht annehmen, so schön wie es hier gemalt ist. So. Das Neutron zerfällt und... Schwupp, so wie aus dem Überraschungsei, äh, purzelt dann erstmal noch ein, ein Proton da heraus und noch, noch ein Elektron. Und ein, äh, ein Antineutrino, wo kommt das denn her? Ja gut, das sind dann auch irgendwelche Zusammenrottungen von, Quark von Quarks.
1: Nee, also... Ähm, Nein? Sackrufe, ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> ziemlich sicher, dass äh, sowohl Elektronen als auch Antineutrino ähm, in diesem Standardmodell elementare äh, Teilchen sind. Also dass die nicht mehr aus Quarks zusammengebaut ah, okay. sind. Also die, die, es gibt diese Quarks, die äh, wovon immer drei ein Neutron und ein Proton und äh, es gibt auch noch andere Teilchen, die gebildet werden aus Quarks, aber dass Elektronen, Positronen, Neutrinos Antiteilchen davon äh, eben nicht aus Quarks aufgebaut sind, sondern daneben stehen. Oh, okay,
0: das ist was anderes.
1: Genau. Also mir reicht ja auch ein, ein
0: einsames, daherfließendes Neutron, macht irgendwann mal, puff. <lacht> und dann, dann sind drei. Ähm, dann kommt was anderes. Wie drauf. so eine, so eine
1: Feuerwerksrakete. Äh, ja, die zündest du an, die fliegt dann mal so nach oben und auf einmal, puff Ja, und, und, und dann das, kommt jetzt, das jetzt eben. Ich meine, das muss man immer noch deutlich dazu sagen, weil, weil die, wenn man das jetzt hier so liest, ähm, entsteht ja die Vorstellung ähm, nach äh, <lacht> wie fies von mir. <lacht> Glasello, ich brauche Glasello. Er hat aus meiner Flasche getrunken. Es <lacht> ist aber heute also. sehr, sehr, sehr süffig hier. Also ähm, die Vorstellung, ähm, die, die steht ja, die, die die Lebensdauer, mittlere Lebensdauer ist 15 Minuten ja. ungefähr. Circa 15 Minuten. Und wenn jetzt die, die, und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die, die automatisch bei dieser Formulierung entsteht und die aber jetzt zu der dieser Rakete passt, dass man eben so eine Rakete hochschießt und nach mittlerer Flugzeit von äh, was weiß ich, 10 Sekunden ist sie auf ihrer Höhe und explodiert. Und dann gibt es so Plus-Minus. Genau, Wenn die sie zwei sind gleich, baugleiche gleichzeitig los sind, sie nicht absolut. Wenn sie nicht klar zum wirklich identischen Zeitpunkt zünden. zünden ja. Genau. Aber mhm. diese Vorstellung hinkt insofern, als dass diese mittlere Lebensdauer bei den Neutronen ähm, viel, viel weiter gespannt ist, weil zu jedem einzelnen Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit gleich groß ist, dass es jetzt gerade zerfällt. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass du sagst, das zerfällt nach 15 Minuten plus minus eine Minute, sondern es ist, zu jedem Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, in jeder Minute ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zerfällt, genauso gleich groß. Also in der ersten Minute ist die Wahrscheinlichkeit ein Fünfzehntel, in der zweiten Minute ist die Wahrscheinlichkeit ein Fünfzehntel, in der dritten Minute ist die Wahrscheinlichkeit ein Fünfzehntel. Okay. Und trotzdem... Ist die mittlere. Ballung? Ja. Nein, nein, es gibt keine Ballung. Genau das will ich sagen. Es gibt keine Ballung, sondern es ist einfach... Die Ach mittlere so. Lebensdauer ist 15 Minuten. Das ist aber nur ein theoretischer Wert. Das ist, ja, das ist, was sich dann daraus ergibt. Okay,
0: was man messen kann. Nee, das stimmt nee noch, nicht mal, noch nicht mal. Ja,
1: das, das kann man eben... Ja, wenn, ich, wenn ich hunderte, wenn ich hundert Neutronen betrachte ja. und die, die Lebensdauern ihrer von ihnen... Dann kommt als Mittelwert die 15 raus.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine, die, die, die Länge meines Zimmers nehme, die hat ja einen wahren Wert. Also ich messe dann zwar manchmal, sagen wir mal, ja, drei genau, Millimeter genau. mehr Richtig. und manchmal drei Millimeter weniger, Richtig. aber ähm, es gibt ja tatsächlich einen echten wahren Wert. Den, den will ich ja bestimmen. Und ähm, genau. die,
1: das Zimmer ist ja nicht mal kürzer und mal okay. länger. Sondern da da gibt es ja einen, einen wahren Wert. Genau, und dieser und die, das genau das ist ein Punkt. Ähm, bei der bei der Lebensdauer des Neutrons kannst du nur die mittlere Lebensdauer angeben, also das ist ein, ein, ein wahrer Wert, der aber für jedes einzelne Neutron nicht zutrifft, sondern nur für alle Neutronen. Also diese mittlere Lebensdauer ist nicht der wahre Wert der Lebensdauer eines einzelnen Neutrons, sondern die mittlere Lebensdauer aller Neutronen. Und wann ein einzelnes Neutron zerfällt, kannst du eben nicht vorhersagen. Gibt es keinen Wahnwert für? Ähm, was ist mit unserer Lebenserwartung? Wäre das vergleichbar, wenn wir sagen, Männer
0: haben eine mittlere Lebenserwartung von 78 Jahren oder so? Dann, war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt in diesem Moment zu Tode komme, aber genauso groß, wie wenn ich ähm, 75 geworden bin?
1: Ja, insofern hinkt das Beispiel, weil du natürlich die, die deine, Sterblich ja, deine Sterblichkeitsrate zu unterschiedlichen ja. Lebensaltern ja. unterschiedlich groß ist, aber in gewisser Weise ja, weil ja zum Beispiel, wenn ich das richtig weiß, die, die Sterblichkeit äh, auch durchaus schwankt. Also im jugendlichen Alter sterben mehr Leute als mit Mitte 30. Okay, wenn man das mal hinter sich gebracht hat, dann ist man wieder, dann etwas, ist man wieder etwas sicherer <lacht> sozusagen. Genau, okay. Und ähm, ja, und und also man könnte
0: einen Neutron jetzt nicht mit auf den Weg geben, Kind äh, sei unbesorgt, du wirst mindestens mal 14
1: Minuten alt, weil, die, ne, weil die, die mittlere Dauer eben mhm. um 15 ist. Nein, die, 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 die Zerfallswahrscheinlichkeit ist zu jedem Zeitpunkt gleich. Ah, okay, kann sofort sein, kann
0: aber auch 30 Minuten oder sogar auch mal einen Tag. Genau mhm.
1: und äh, die. die, die, die ich glaube, dieses falsche Bild, dass man immer von der mittleren Lebensdauer so ja, ja, genau da steht automatisch, automatisch ein, ein falsches Bild ein, das stimmt eben so nicht, sondern die Zerfallswahrscheinlichkeit ist in jedem Augenblick gleich groß. Ja, Ich, ich habe ich hab sofort das Bild
0: dieser, ähm, dieser Zielscheibe vor Augen, da gibt es eben das Zentrum und immer so ein paar Schüsse drumherum, aber eigentlich ist immer das Zentrum das Zentrum und nur so ein paar Abweichungen nach links und rechts, aber du sagst mir jetzt, äh, im Prinzip ist das gar nicht, also die wenn ich das, das lässt sich gar noch nicht mal auf so eine Zielscheibe irgendwie äh, äh, anordnen, sondern im Prinzip ist es so eine, die Zielscheibe ist nicht ein Meter im Durchmesser, sondern die ist irgendwie riesig im Durchmesser. Es gibt alle möglichen Stellen, die getroffen werden, aber wenn man alles zusammenrechnet, dann kommt man irgendwie theoretisch zumindest auf diesen schwarzen Kringel in der Mitte von dieser Scheibe. Genau. Mhm. Ja, das macht die Sache ja nicht einfacher. So von der Vorstellung her. Ich habe es immer gerne ein bisschen einfach, aber genau. <lacht> ich habe das Gefühl, <lacht> sobald man sich mit diesen Effekten auseinandersetzt, ist sowieso überhaupt gar nichts einfach <lacht> irgendwie. Na ja. Gut, also wir nehmen jetzt an, ähm, das Ding zerfällt, zerplatzt, und man möchte gerne messen,
1: wie, wie lang die mittlere Lebensdauer
0: ist. Wie lang ist die mittlere Lebensdauer? Dauer. Also Oder erstmal wie, muss wie man messen, wie lang ist die Lebensdauer
1: von Einzelnen und das dann zum Mittel. Genau. Soweit komme ich ja mit. Ja, um dann jetzt zum Beispiel, also was man letztendlich wissen will, ist die, die, die Zerfallsrate sozusagen in einem bestimmten Zeitintervall. Das gibt man normalerweise an durch diese mittlere Lebensdauer.
0: Ja, okay. Und jetzt ähm, muss man, wo man das ja nicht direkt beobachten kann, macht man halt Tricks. Das eine ist diese Flaschenfalle. Wobei mir bei dem Lesen, hatten wir nicht irgendwann mal so über so große, riesig große unterirdische Wassertanks äh, erzählt, wo dann auch Neutrinos gefangen wurden? Neutrino-Messungen, genau. Wo, wo, werden?
1: Die Neutrinomessung, genau. Wo, wo
0: so Wissenschaftler in so einem Schlauchboot da von einem Detektor <lacht> ja, zum <lacht> anderen <lacht> genau. gefahren sind. Das
1: waren doch auch Neutrinos, ne? oder? das hat, nee, doch, nee, ist doch hat nee, doch irgendwie nee. damit zu tun. Nein. Oh, oh. Nein, <lacht> es ist okay. was ganz anderes. Okay, ähm, Wir haben Neutronen und Neutrinos. Das sind sehr okay. unterschiedliche Teilchen. Ich dachte, so, ein, so eine Gruppe von Neutronen, das wären die Neutrinos. Nee. Das ist, ist nur im Schlagergewerbe <lacht> so. Ja, genau. <lacht> Nein, also Neutronen, diese Kernteilchen, ähm, im, im Rahmen dieser, dieser Teilchen, also der, ja, im Rahmen der üblichen Teilchen eher schwer. Ein Neutron. Also also ein Neutron. Okay. Ne? Weil Neutronen und Protonen, ähm, die, 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 den, die den Atomkern ja auch die Masse geben. Sind den die Atom dicken Bären. Sind sozusagen die dicken Beeren, äh, wohingegen die Elektronen außenrum flitzen schon viel, viel kleiner und die leichter. Sie dich. Brrr, genau. Ja. Und noch viel kleiner und leichter sind die Neutrinos. Ach die sich äh, auch äh, in ihrem normalen Vorkommen mit unglaublichen Geschwindigkeiten bewegen und durch alles durchfetzen, während äh, Neutronen eben dann doch wieder mit Materie wechselwirken. Also die sind zwar auch so klein, dass sie mal schnell durch eine Wand durchtunneln, ja. aber ähm, eben dann doch, wenn sie auf einen Atomkern treffen, den, äh, sich mit dem verbinden und mit den spalten und zum Beispiel zu Kettenreaktionen führen. Okay, dann
0: kann ich hier an meinen Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen, was. ich streiche das einfach durch. Also, Neutrinos sind Und nicht Neutronen. Viele kleine Neutronen sind keine, ist nicht die, die Jugendgängen
1: Neutrinos. Neutrinos. Genau. Okay, was anderes. So, also ich finde, die, hier, hier ist ja so ein Bild, um das mal zu sagen. Die, die, die Größendarstellung ist wahrscheinlich äh, sozusagen, hat was mit der, mit der Masse der Teilchen auch zu tun. Ne? Hier haben wir so ein dickes Neutron, ein etwas kleineres Proton. Ein noch kleineres Elektron und das Antineutrino, was dem Neutrino, den Neutrinos durchaus entstricht, äh, ist Ach, noch viel ist kleiner so. als das Elektron. Ah, guck. Na, das habe ich nicht. Ja, das,
0: ich hatte, ich hatte gedanklich, Antineutron. Ja, ja, Ich habe gedacht, das ist der Gegenspieler zu dem, ähm, nee, kann ja nicht sein. Da habe ich mich jetzt total verhaspelt. Ah. Okay, das Antineutrino ist tatsächlich winzig, winzig, klein. Genau. Und warum ist das Anti? Das ist diese berühmte Antimaterie. Bringen Sie nicht mit der echten Materie
1: zusammen, dann explodiert alles? Ja. Aha. Also das ist schon. So wird äh, etwas beunruhigend, dass das da entsteht. Das flitzt auch. Auch ein Antineutrino flitzt so, denke ich, durch alles durch, so wie die Neu äh, richtigen Neutrinos auch. Und dann äh, trifft es mit einem Neutrino zusammen und äh, äh, anhiliert sich äh, zu einem. Gammaquanten. Ach so. so. Wenn es nur das ist. Ja, die, also der, da, die da, ja. Gammaquanten,
0: weiß ja nichts mit. Ist ja harmlos.
1: Keine Ahnung. Das ist egal.
0: Also, spekuliert. Fakt, wir nehmen dieses Bildchen hier. Das Neutron zerfällt äh, zu einer im gefälligen Zeit, zwischen jetzt und irgendwann in der Ewigkeit äh, in diese drei Elemente oder drei Teile oder Bestandsteile. Ähm, ein Motor Bestandteile, den...
1: in drei Teile. In, Aber es sind keine Bestandteile, weil sie waren vorher nicht da drin.
0: Wandelt sich um?
1: Wandelt sich um. Wandelt <lacht> sich um in drei äh, andere Teile. So. Ähm,
0: und jetzt, die, die, die Forscher haben die, Fra die Frage, ähm, wann passiert dieses... Wie lange genau? Dieses, dieser, dieses, dieses Zerplatzen oder wie auch ja. immer. Dieses ja, Zerfall ist schon dieses ist ja das, Neu was, was zusammensetzen, was dieses Umkomponieren... Wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Wann, wie, wann passiert das so? Und dann haben sie gesagt: Okay, wir fangen die ein
1: und, und gucken Packen nach. eine Flasche und, und gucken, gucken mal nach einer Viertelstunde, dürfte ja höchstens noch die Hälfte übrig sein. So ungefähr. So. Ja, so, gucken, so. Schauen wir mal. So wie ich, ich stelle mir halt
0: vor, das ist wie so eine Flasche äh, Sprudelwasser. Ähm, am Anfang blubbert es ganz doll. Und dann verschwindet so nach und nach der Blubber und dann kann man nach einer halben Stunde mal gucken, wie, wie blubbert es denn jetzt noch? Also man, könnte jetzt, doch drin. man könnte jetzt irgendwie so eine äh, Druck, ja. irgendwie Druckapparatur da draufsetzen und mit so einem Zeiger, dann kann man sagen, ach, da ist noch so viel Druck drauf und wenn es ein Dach gestanden hat, dann ist überhaupt so kein, kein Druck mehr drin. Drin. So, Genau. So, so stelle ich mir das jetzt mal so ja. naiv vor. Ja. Aber ich muss ja erstmal die Elektronen in die Flasche reinkriegen. Äh, die Neutronen. Elektronen, Neutronen. Oh, mein Gott.
1: Muss ich erstmal die Flasche reinkriegen. Wie kriege ich die denn da rein? Indem ich eine Neutronenquelle nehme und die Neutronen abbremse.
0: Und den sage rein da. Rein da. Und dann schnell, schnell zudrehe oder Deckste drauf. Was ist denn eine Neutronenquelle? Wo, wie kann ich die denn? Wie kann ich die denn gezielt herstellen? Ähm
1: wo kommen die denn so her? Aus dem Neutronengewehr? Doch hier so, puf, puf, puf. Ja, also sie entstehen bei, bei anderen Zerfällen, aber ich habe doch gerade hier Neutronenquelle gelesen. Mhm. Ähm, warum ist das wieder weg? Weil du <lacht> unterwegs auf diesem Tablett herumwischt. Weil, <lacht> weil ich zu schnell klicke. Ähm, ich, ich muss zu ihm, ich weiß es nicht. Ich
0: kann ja mal eben gucken, was steht denn hier bei dem, bei dem Bildchen? Ähm... Physiker befördern Neutronen in einen Behälter und zählen nach verschiedenen Zeitspannen, wie viele der
1: ursprünglichen Teilchen noch in diesem Flaschen in dieser Flaschenfalle vorhanden sind. Sie beruhen meist auf Kernreaktionen, in Eigenfällen auch auf Sp Spontanspaltung. Also Kernreaktoren, Kernreaktoren als Neutronenquellen. Erzeugung von Teilchenbeschleunigern. Das ist wahrscheinlich das, was... Bei jeder Kernreaktion, bei der genügend Energie zur Verfügung steht, ist Emission von Neutronen möglich. Die so erzielbaren Neutronenflussdichten sind je nach Beschleunigertyp größer als die radioaktiver Quellen. Also radioaktive Quelle, fangen wir damit an. Ähm, eine Mischung aus einem Alpha-Strahler und einem Material, das einen großen Wirkungsquerschnitt für die Alpha-N-Kernreaktion hat, stellt eine Neutronenquelle dar. Das Energiespektrum frei werdende Neutronen liegt im mega bereich und hängt im Einzelnen von der erwähnten Null-Gluidine. Gebräuchlich sind Gemisch aus Radium, Polonium, Plutonium oder Amerikum und Beryllium. Einige Gramm des Gemisches befinden sich in einem dicht verschlossenen Metallgehäuse. Der Austritt der Alpha-Teilchen selbst wird durch das Gehäuse verhindert, jedoch geben die Quellen neben den Neutronen unvermeidlich auch Gammastrahlung ab. Ich liebe deine Erklärungen. Sie stellen mir immer weitere Fragen.
0: Also wir nehmen einfach mal, da ist halt eine Quelle. So ein Lagerfeuer. Da blubbern die halt raus.
1: Nee, lass uns ruhig ein bisschen. Also Ich finde das jetzt, ich, ich find jetzt gerade spannend. Okay, ich nehme mich zurück. Dann mach mal.
0: Ähm, gamma Stra alpha strahl Ach, Alpha. alpha Ach, Die Gamma waren ja
1: die, die anderen, genau. Alpha. Ähm, also... Aber ich, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie die Elektro äh, Neutronen dabei erziehen. Ja, das, musst du jetzt, das will ich aber jetzt spätestens. Wenn also Alpha-Strahlung. Jetzt, Alpha, Alpha jetzt bist du dran. Alpha-Strahlung. Ich
0: male mir ein Alpha.
1: So, was ähm, strahlt jetzt? Es gibt drei Arten von radioaktiver Strahlung.
0: Alpha, Alpha Strah Beta, Gamma. Gamma.
1: Genau. Wow. Und das ist... Äh, das ist
0: äh, also an der Stelle habe ich noch gedacht, mein Gott, wie alt, einfallslos. Und dann fingen sie <lacht> aber an mit.
1: Genau. Und ähm, es gibt eben ähm, Kernzerfälle ähm, bei der, äh, also radioaktive Strahlung entsteht ja dadurch, dass es kann auf verschiedene Weisen entstehen, aber jetzt die natürliche Strahlung, die in einer Materie äh, aus der Materie herausstrahlt, entsteht dadurch, dass äh, Kerne, Atomkerne zerfallen.
0: Also dieses lustige
1: Potpourri aus Neutronen und Protonen,
0: und das fällt also auseinander. Genau. Und, und, und in dem Moment in entsteht dann irgendwie so ein Blitz.
1: Genau. So. Das und könnte ein Alpha, Beta oder, oder Gamma-Blitz Gamma sein. So. Okay. Blitz mhm. ist jetzt eine falsche, ist falsch, aber <lacht> weil, weil nur der Gamma ist der Blitz. Okay. <lacht> ähm, aber also und es gibt eben drei grundsätzlich verschiedene Arten von Strahlung, die da entstehen können. Das ist Alpha, Beta, Gamma und die ähm, Alpha-Strahlung sind tatsächlich äh, rausfliegende Heliumkerne. Das heißt, ein, 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 ein Klumpen von, aus zwei Neutronen und zwei Protonen. Mhm. Also so ein richtiges, ein richtiger Brocken, der da rausfliegt. Okay, wenn man den da in den Kopf kriegt, das tut schon weh. Sozusagen. Mhm. Der hat also insofern äh, relativ viele Energie, Andererseits fliegt er nicht so besonders viel du durch besonders viel durch, weil er ähm, schwer und groß und unhandlich ist. Der Medizinball unter den Strahlenarten. Sozusagen. Okay. Und man, man braucht eben Alpha-Strahlung äh, hat keine besonders äh, tiefe Eindringtiefe. Genau. <lacht> an den Kopf. Das geht nicht so. So, tief. geht nicht weit. Das ist,
0: das ist die Austrittsstelle des Medizinballs.
1: Also wenn, wenn das jemals diagnostiziert würde. Okay, Na, so. Der Name stammt von Rutherford, von der Einteilung der Strahlen aus radioaktiven Stoffen, die in der Reihenfolge zunehmenden Durchführungsvermögens in Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen. Also okay. Alpha geht am wenigsten. So, und jetzt sendet ein Helium-4-Atomkern aus, genau. Helium-4, ja, so. okay. Das notiert. Und Betastrahlung ist eben ähm, ein Elektron, was durch die Gegend fliegt. Ein Elektron? Oder? Also was, wenn, wenn, wenn durch, die, durch den Zerfall, ähm, ja, jetzt hier zum Beispiel, denn ähm, das Neutron... Zerfällt, dann bleibt ja ein Proton übrig, was auch rausfliegt, was auch wegfliegt, aber das Elektron eben auch. Und wenn das in, in größeren Kernen passiert, so ein Zerfall, dass während des Atomkernzerfalls sich ein Neutron in ein Proton umwandelt, dann äh, fliegt da ein Elektron raus und das. Deshalb dann entsteht Beta-Strahlung, deshalb heißt das
0: Beta-Zerfall. Genau, deshalb ah, heißt das Beta-Zerfall. Es wird doch was klar. Schön. Okay. Genau. Okay. Und, und, und Gamma ist dann
1: quasi masselos? So? Also, die ja, ja hier Massen. Ne? Genau, Oder? ja. Also, Gamma ist dann Röntgenstrahlung. Es sind also ähm, Lichtquanten. Ja. Also, Röntgen. Ja, also, da gibt es noch so feine Unterschiede. Was ist. Mir reicht das grobe. Sicht, sichtbares Licht, was ist Röntgenstrahlung und Gammastrahlung, ist sozusagen energiemäßig noch darüber. Und dann gibt es, also sozusagen, sichtbares Licht und Gammastrahlung sind elektromagnetische Strahlung. Mhm. Und äh, es gibt feine, also es mhm. gibt Definitionen dafür, was ist jetzt Licht, was ist Röntgenstrahlung und was ist Gammastrahlung. Äh, insofern ist Röntgenstrahlung nicht das gleiche wie. Gammastrahlung, aber es ist alles elektromagnetische Wellen, okay. Und insofern masselos, weil äh, äh, Licht ja keine Ruhemasse hat, aber äh, ein sozusagen, da es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und hat äh, dann schon eine echte Energie und insofern auch echte Masse. Okay. Ja, haben wir die. Wie kamen wir jetzt darauf? Äh, wie Wie Neutronen entstehen. Wie, wie, wie kommen wir überhaupt an Neutronen? Ja, genau. Du hast was von... Und da stand dann hier, da stand dann hier, da stand dann hier, dass das eben eine Mischung aus Alpha-Strahler, also etwas, was... Da hilft einer mit Medizinbällen, sozusagen. Was, was, Alpha, was Atome, die Elemente, die einen Alpha-Zerfall haben, die also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach einer bestimmten Zeit die Atomkerne so zerfallen, dass ein Heliumkern daraus fliegt. Mhm. Und die, äh, wenn man die jetzt mit anderen Sachen zusammenbringt, die, äh, das wieder, die dann wahrscheinlich das einfangen, die, die von den Teilen äh, getroffen werden, ähm. so funktionieren doch auch Atomreaktoren. Da ist es ein angeregter Kernzerfall. Boah, die Kettenreaktion, die da ja, stattfindet, äh, geht über Neutronen. Ein Neutron trifft auf so einen äh, Uran so und so viel Kern und der zerfällt daraufhin, weil der von dem Neutron getroffen worden ist und sendet zwei weitere Neutronen aus. Also das diese ist, Bilder kennt man. Sagen, genau, diese ne? Bilder Vor kennt Augen, man. Genau. Ja. Und das, was, also diese, 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 Fortpflanzung geschieht über Neutronen. Und das kann man natürlich auch. Die, diese Neutronen, die da rauskommen, kann man natürlich auch weiterverwenden. Okay. So, ich, sag
0: mal. Okay, es ist noch ein bisschen es ist keine Blackbox mehr, es ist eine Graybox, aber, aber, aber da, also wir haben eine Graybox und da putzeln jetzt.
1: Genau. Und, ähm, und Ähnliche Neutronen raus. So. Ähm. Mit einem Hofloser können Neutronen hergestellt werden, die durch Spontanspaltung zerfallen, zum Beispiel kann vorne kommen. Das ist jetzt nicht so, kann man bei Neutronenquellen auch nicht. Und dann gibt es eben auch noch Kernreaktoren als Neutronenquellen, das habe ich ja gerade gesagt, in Kernreaktoren wird, wird eben äh, die ja. Neutronen entstehen da und treiben die Kettenreaktion, die da ja genutzt wird, voran und da andererseits da immer, da man das auch so ein bisschen auch bremsen muss, muss man Neutronen auch da rausfiltern und bremsen und, und äh, rausfangen, sonst hat man ja eher eine Kernexplosion als eine. Ja, Dafür gibt es ja den Moderator, der äh, da irgendwie rein äh, ge genau, immer gegeben wird. Ja, ne? und ähm, aber man kann sie eben dann auch äh, Neutronen äh, wahrscheinlich rausholen als zur Nutzung.
0: Okay, ein Kescher, so
1: so, aus. so ungefähr. Und äh, Erzeugung freier Neutronen in Teilchenbeschleunigern, wenn man jetzt in Teilchenbeschleunigern hm. LHC, LHC, ne? LHC, Large Hadron Collider, Collider ja. ja LHC, also und kleinere ähm, Teilchen in der richtigen Weise aufeinander schießt, dann entstehen auch äh, Neutronen und die kann man benutzen. Bei jetzt hier neue sind, je nach lassen sich die Neutronen. Ja. Neue Energiebestimmung der Neutronen. Gut, also wir haben jetzt Lithium, eine. Beryllium, Wasserstoff, sogenannte. Naja, wie auch immer. Also, wir haben eine Neutronenkanone. Genau, wir können Neutronen also in die ähm, Flasche schießen. Jein, das ist noch gar nicht mal so einfach. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Ähm. <lacht> Weil weil wie das hier ja auch steht, die äh, haben normalerweise, also so typische Geschwindigkeiten steht hier 10 zumindest äh, 10.000 Kilometer pro Sekunde und äh, damit man sie in eine Flasche sperren kann, müssen die sehr, sehr viel langsamer sein und auch um die Zeit wirklich genau messen zu können, muss ich eine definierte Geschwindigkeit haben, mhm. weil relativistische Effekte äh, verändern mhm. die mittlere Lebensdauer. Also die von außen sichtbare mittlere Lebensdauer, nicht die von ihm selber, weil die Uhr läuft einfach langsamer tatsächlich. Okay. Und... Was äh, nehmen Sie, dicke Wände? Um sie zu... Ja, und, und nicht ganz. Und, da steht noch mehr. Entschuldigung, ich habe die. Ähm, und ich habe jetzt gelesen, dass die das tatsächlich über äh, ein Abbremsen über Wände macht. Also wenn man, wenn man sehr glatte... Wände hat, dann werden die davon reflektiert, die Neutronen, und geben aber ein bisschen, immer ein bisschen ihrer Energie ab, mhm. um langsamer zu werden. Und äh, das reicht aber noch nicht, um so ultrakalte zu machen, da muss man noch so magnetisch abbremsen mit Magnetfeldern. Das hörte sich unglaublich spannend an, fand ich. Auf jeden Fall ist es nicht so einfach, so Neutronen abzubremsen. Also das mit der Flasche ist ein sehr grobes Bild. Wenn man so will. Ja, Andererseits ähm, ist es wohl so, dass die tatsächlich in Gefäßen, also wirklich mit Wänden, dann eingesperrt werden. Mhm. Ja, also es ist schon so, dass man, man versucht eine extrem glatte Oberfläche und äh, also insofern stimmt das Flaschen. Irgendwo habe ich tatsächlich von Glas geredet äh, gelesen. Ähm, das fand ich, kommt mir so komisch vor, als man wirklich Glas <lacht> verwendet, aber <lacht> hm.
0: Hm. Haben Sie gut dabei? Ja, um, ne? <lacht> das noch mal, ich ich, ich finde gerade im Moment nicht die Beschreibung des Flaschenaufbaus hier wieder. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Äh, da ist Peter Wechselwirkung, Urknall. Na, wo ist es denn, wo ist es denn? Wir können ja auch einfach mal davon, wir können einfach annehmen, dass das jetzt mal ein kontrollierter Prozess ist. Ach, ich habe hier auch eine Seite unterschlagen, vielleicht liegt es daran. So, guck mal, genau, ultrakalt in Flaschen abgefüllt, da ist es doch. Geht auf die Idee des sowjetischen Physikers Jak Jakov Seldowitsch zurück. Er hatte in den 1950er Jahren vorgeschlagen, ultrakalte, sehr langsame Neutronen in Behältern mit extrem glatten Wänden einzufangen. Also genau. extra langsam, damit sie wenig ähm,
1: Energie oder... Wenig, wenig häufig die Wände treffen und mit wenig Energie die Wände treffen, damit sie da nicht äh, eindringen und durchgehen und verschwinden. Verschwinden, genau. Mit dem
0: Kopf durch die Wand. So, Denn dann werden die meisten Teilchen reflektiert und bleiben im Inneren. Das ist so die Idee. Mhm. Ähm, dazu genau. darf die Geschwindigkeit aber nur relativ gering sein ähm, und das widerspricht sozusagen der Genauigkeit der Messung. Man hat trotzdem gemessen und gemessen und das bislang genaueste Experiment fand eben am Institut Laue-Langevin. In <lacht> genau. Eben keine Flaschenfalle ist perfekt, Ent lediglich entkommen sie. Man kann sie dann aber tatsächlich irgendwie lokalisieren oder auszählen, also ein... Ein, ein, ein Zählmechanismus für Neutronen scheint es schon irgendwie zu geben. Man muss ja auch wissen, wie viele reingekommen sind. Ja,
1: ich würde jetzt mal vermuten, aber ich werde gerade versuchen, das zu bestätigen, dass man äh, sie zählt über äh, die magnetischen Eigenschaften. Ähm. Neutronen. Neutronenzähler. Was sagt Tante Google? Neutronenzahl. Ne, das ist ein Tonkran. das hilft jetzt nicht weiter. Wikipedia frage ich. Okay. Ganz ehrlich, Aber also das, das wird glaube ich nicht. Hast du denn schon gespendet? Äh, ich äh... Okay, andere, andere Frage. Nein, also ich gebe regelmäßig einen kleinen Betrag an Wikipedia. Hm. Regelmäßig. Regelmäßig, ja. Nur einmal im Jahr. Aber dann aber äh, tatsächlich, das ist so mein, deswegen mein Zöger, mein schlechtes Gewissen, <lacht> einen wirklich kleinen Betrag, deswegen <lacht> ich weiß nicht. Ja, Sie haben ja jetzt zum Jahresende erwischt nur um mich, eine Tasse Kaffee gebeten. Wer wischt mich sozusagen auf dem Jahr? Übers Jahr kommt vielleicht eine Tasse Kaffee zusammen, aber. <lacht> ja, immerhin, reicht doch. Das äh, kann ich jetzt nicht gerade mit angeben. Macht ja nichts.
0: Also, ich verstehe in diese äh, Flasche, in dieses Gefäß mit sehr, sehr glatten Wänden, kommen abgebremste Neutronen hinein. Ich kann sie zählen und sage 1, 2, 3, 4, 5 oder wie auch immer. Und dann warte ich einen Moment, eine gewisse Zeit lang. Was haben die denn hier so für Zeiträume? Was wo die denn messen? Ähm, es steht gar nichts, es ist nur eine Schemazeichnung. Und fange dann an zu zählen. Wenn ich davon ausgehe, dass die äh, die Flucht aus dieser Flasche ihnen weitestgehend unmöglich ist, dann ist die Reduktion der der, der vorhandenen äh, Neutronen nur dadurch zu erklären, dass eben dieser Beta-Zerfall stattfindet. Dieser genau, dieser Beta-Zerfall stattgefunden hat. Und dann kann man aus der Menge der dann noch vorhanden ist, wenn man fein genug misst, auch irgendwie auf so eine
1: mittlere Lebensdauer genau, schließen. Genau, man weiß wie viel in dieser Zeit zerfallen ist und man weiß wie viel ungefähr drin waren. Was heißt ungefähr, man weiß wie viel drin waren und, und man benutzt
0: dann unterschiedliche Temperaturen und unterschiedlich große Flaschen, um zu extrapolieren, was man an Messfedern da hat, an, an, an Fluchtraten, die man eben nicht kontrollieren kann. Also man hat eine unbestimmte Anzahl von nicht messbaren Verlusten mhm. gegenüber den messbaren Verlusten und die versucht man irgendwie herauszurechnen, indem man diese ganze Apparatur in, in unterschiedlichen
1: äh, Ausprägungen her ja, Genau, also wenn man ja. jetzt sagt, ich mache die Flasche größer und kleiner und komme damit, kann damit extrapolieren zu einer unendlich großen Flasche sozusagen, die keine, die da wo die Wände dann keine Rolle mehr spielen mhm. und ich äh, variiere die, die Dauer und äh, was war noch, die, die Anzahl der Neutronen kann ich variieren, also sozusagen ich variiere und komme, versuche dann zu einem idealen Zustand zu extrapolieren. Das ist ja schon,
0: da sind ja schon einige Quellen drin, wo, wo Unsicherheiten reinkommen. Genau, wo Annahmen existieren ja. und, und Extrapolation bedeutet ja natürlich auch immer, ne, drei Punkte sind eine Gerade, es gibt ja so Physiker, die sagen das immer gerne, ähm, und das muss ja nicht stimmen. Das kann ja auch ein, eine, eine, eine gebogene, äh, ein ja, gebogener genau. Verlauf sein beispielsweise. Genau, ne?
1: die, 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 das, man nimmt lineare Effekte an, aber die müssen nicht... Weil man da nicht damit so schön rechnen kann. Ne? Genau, die müssen nicht, aber nicht linear stimmen. sein. Prinzipiell ist das aber
0: erst einmal so die grundsätzliche Idee. Man steckt die da rein, man weiß, die verändern sich und man zählt einfach nach einer gewissen Zeit nach, wie viel sind denn noch drin und dann ja. weiß man halt, ja, die anderen sind halt gestorben oh, oder genau. haben sich halt...
1: Haben sich, äh, sind zerfallen. Äh, zerfallen. Sind um, haben sich umgewandelt. Umgewandelt, ja. genau. Aber Beta-Zerfall, also das heißt ja schon so. Schon
0: genau. Passt. So, das ist also die, so mehr oder weniger direkte. Ich, mess, äh, ich zähle direkt. Ich, ja, die, diese Rosenkohldinger kommen da rein und ich gucke halt, wie viel sind noch ja, da. Genau. So. Die zweite Messmethode ist mehr so indirekt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Da ja. nutzt man eben.
1: Ja, tatsächlich würde ich das sogar als die direktere Methode äh, ansehen, weil ich... Da äh, werden aber
0: nicht die Neutronen gezählt, sondern nur deren Zerfallsprozess.
1: Ja, aber ich messe wirklich den Zerfall. Ich, ich zähle wirklich die Zerfälle. Bei dem einen äh, zähle ich, was ist nachher übrig. Was mit denen, die nicht mehr da sind, passiert ist, weiß ich nicht. Ich vermute, es war der Zerfall. Ah, okay, verstehe. verstehe Bei dem den anderen messe ja. ich wirklich den Zerfall. Weil das,
0: was ich messe... Sind die Zerfallsprodukte? Ja, ja, gut, okay. Okay.
1: Wie geht das? Man ähm, schickt es durch einen. Ich schicke es durch, durch sozusagen eine, eine Röhre durch, mhm. durch einen Detektor durch. Ich habe also langsam fliegende Neutronen, die da so eine nach dem anderen durch so einen Detektor fliegen Und dieser Detektor äh, detektiert alle Protonen, die während des Durchflugs entstehen. Okay, da sind eigentlich erstmal keine Protonen. Genau, da sind erstmal oh, eigentlich. Proton keine Protonenfreie
0: Zone und plötzlich sind da welche. Und das kann nur sein, dass das aus, den, aus dem Zerfall des Neutrons resultiert. resultiert. Okay. Genau. Aha. Wenn dann da dann ist. Und ich stecke im Prinzip vor. Ja, aber. Ja gut, ich schieße da rein. Meine, meine Neutronenquelle erzeugt, also da beginnt das Leben des, 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 des Neutrons. Ja,
1: das, das, deswegen deswegen war, habe ich vorhin so darauf ja, ge ja gepocht, genau. dass, dass zu jedem Zeitpunkt die Zerfallswahrscheinlichkeit gleich groß ist. Hm. Es ist egal, wie alt die Neutronen schon sind, die da jetzt reinkommen. Ob sie vorher schon eine halbe Stunde gelebt haben und nur noch ganz wenige sind, die da ankommen. Oder ob sie gerade aus der Quelle kommen und ganz frisch sind sozusagen. Es ist egal. Wenn die in dieser Messapparatur irgendeine Zahl, zehn Sekunden bleiben, mhm. dann zerfallen so und so viel Prozent von ihnen. Ich stecke 100 rein und davon zerfallen so und so viele. Mhm. Es ist egal, wie alt sie sind. Zu jedem Zeitpunkt ist die Zerfallswahrscheinlichkeit gleich groß. Da ist aber dann meine Analogie mit dem menschlichen Leben irgendwie am Ende, oder? Ja. Ich kann doch nicht einfach
0: was weiß ich, so ein Kreuzfahrtschiff nehmen und packt da 5000 Menschen drauf und lass die drei Wochen durch die Gegend fahren
1: und, äh, dann, und messe dann, wie viele dahinter noch leben und sagt, das ist dann die Mitte. Ja, wie viele Leute sind gestorben während der Kreuzfahrt? Nein, das genau da, da, da stimmt die Analogie nicht. Ja,
0: so, weil, weil nee, Ich könnte ja dann auch nicht aus dem Tod einer einzelnen Person, der, der Senior mit... mit 83 hat er gerade das zeitliche gesegnet. Genau. Das kann ich ja nicht sagen, die durchschnittliche Lebensdauer oder Lebenserwartung aller Anwesenden ist jetzt da herauszurechnen.
1: Genau. Und, und deswegen zu, es zählt wirklich nur die Dauer, die die äh, äh, Neutronen in dieser Messapparatur verweilen. Und was sie vorher passiert ist und was hinterher passiert ist, spielt überhaupt keine Rolle. Hm.
0: Das ist ein bisschen schwer zu kauen irgendwie. Ich weiß, dass in der Statistik gibt es ja diese gedächtnislosen Prozesse und so. Es ist alles völlig egal, was vorher war. Es ist sowieso immer gleich wahrscheinlich.
1: Ja, aber, ge ja, aber genau so ne? ist es. Die, 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 die Neutronen sind in dem Sinne gedächtnislos. Ja. Hm.
0: ja. So ist das Ich möchte gerne, der, dass es irgendwie Anfang und Ende hat. <lacht> ja, okay, ich merke schon, dass es wieder hier... Deswegen mit dem bin radioaktiven ich, Zerfall. Deswegen bin ich auch kein Physiker, glaube ich. Also. ich. Ich brauche immer irgendwie so Alltagsanschauung, dann, dass ich es irgendwie einordnen kann und anknüpfen kann an das, was ich bereits erlebt habe. Wenn
1: das ja, aber jetzt, jetzt überleg, ist. überleg mal, ähm, stell dir vor, du hast einen ähm, Würfel, der äh, jede Minute einmal gewürfelt wird. Und mhm. wenn eine Sechs wenn eine 6 gewürfelt wird, wird der Würfel aus dem Spiel genommen. Okay. Und jetzt ähm, kommt so eine Reihe von Würfeln, kommt an dieser Messapparatur an. Mhm. Und die werden jede Minute einmal gewürfelt. Und du zählst die, die aus dem Spiel genommen werden. Mhm. Dann ist es egal, wie lange diese Würfel, die da ankommen, schon vorher bei dem Spiel teilgenommen haben. Ja. Klar, ich meine, wenn äh, äh, die vorher schon stundenlang gewürfelt worden sind, sind ganz viele schon aussortiert worden. Aber für die 100, die ich jetzt in die Messapparatur schicke, ist es egal. Aber das ist die Stichprobe, um die es geht. Ne? Das ist die Stichprobe, ja. um die es geht. Ja. Und es ist egal, was vorher mit ja. denen passiert wird. Sie ja. werden immer jetzt weiter, ein Sechstel wird jede Minute aussortiert werden. Gutes Bild. Dankeschön. Das hilft. Und so ist das... Ja. Okay, also das ist
0: also kein Zellrohr, das ist eine Lostrommel. <lacht> <lacht> okay. Mhm. Und also die Protonen können wir messen durch ähm, die, ihre Eigenschaft,
1: ihre elektrische... Ähm, ja, die, die, da ist das ein Magnet, hier. ist ein Magnetfeld. Und äh, die ähm, Neutronen werden durch das... Ähm, Magnetfeld nicht beeinflusst, aber elektrische Ladungen, fließende elektrische Ladungen werden ja durch Magnetfelder äh, abgelenkt und die gehen also dann zur Seite und können dadurch, diese Ablenkung kann man, denke ich, messen. Ich denke, das ist die Ablenkung, die man misst, also die Beeinflussung des Magnetfelds wieder zurück. Oder sie treffen dann irgendwo am Rand auf und man kann sie da messen. Jetzt äh, mal ganz naiv gefragt, wenn ich in der Lage
0: bin, Neutronen zu zählen, dann könnte ich aber doch auch gucken, wie viele gehen in das Rohr rein und wie viele kommen hinten wieder raus. Wenn ich weiß, ich habe in einer gewissen Zeit so und so viel
1: in das Rohr reingesteckt. Wahrscheinlich ist die Zellgenauigkeit nicht groß genug. Nicht genau genug. Okay, das kann
0: sein. Was aber im Prinzip hast du so recht, würde ne? ich
1: auch sagen. Ich, ich muss ja sowieso ziemlich genau wissen, wie viele so. Neutronen ich da reinschicke. Weil sonst kann ich ja überhaupt nichts darüber sagen. Ich meine, ich das messe nachher fünf Protonen. Genau, ich messe ja. nachher fünf Protonen, aber wenn ich nicht wusste, auf wie viele Neutronen sich das bezieht, dann das macht hilft, das, auch nicht. hilft das auch nicht. Aber wahrscheinlich ist diese Differenz, also ich habe, ich schicke in diese Apparatur 10.000 Neutronen rein und messe fünf Protonen, dass ich diese Differenz nicht wirklich messen kann. Also zwischen 10.000 und 9.995 ist die Messungenauigkeit eben schwierig, während 5 kann ich ganz gut messen. Und ob jetzt ich 10.000 oder 9.990 reingeschickt habe, das spielt im Verhältnis zu den 5 nicht so eine große Rolle.
0: Wenn die, die denn auch abgebremst sind,
1: die auch ultra kalt wie in der Flasche? Die sind auf jeden Fall kalt. Ich weiß nicht, ob ultra kalt. Irgendwo habe ich auch gelesen, ich, was das genau heißt, aber ich habe es natürlich Mega Elektronenvolt. Also so und so viel Mega Elektronenvolt nennt man kalt und so und so viel Mega Elektronenvolt weniger
0: nennt man ultra kalt. Sonst haben die ja wahrscheinlich in dieser Messapparatur das gleiche Problem wie in der Flasche, dass sie einfach verschwinden.
1: Ström, Ström, Ström aber sie müssen ja schon da durchgehen durch diesen durch diesen es ist stehst ja schon, schon im Strahl die Rede dann sind sie vielleicht nicht ultra kalt weil dann sind sie ultra kalt heißt ganz langsam. Tränen, Tränen. <lacht> nee, schreiben sie doch von, Wie schnell du sind, die sind. sehr langsam. Nee, schreiben es nicht.
0: Ich habe also im Prinzip einen Eisenbahnwaggon voll, also einen ganzen Eisenbahnzug voller Würfel. In jedem Abteil ist ein, wird gewürfelt und wenn die Würfel, wenn ich durch diesen Apparat durchfahre mit meinem Zug und die, ähm, der Würfel zeigt sechs oder jeder Waggon hat äh, einen Würfel, dann wird dieser Waggon aus dem, aus dem Spiel genommen. Der, der knallt irgendwo
1: an den Rand, dann
0: <lacht> wird quasi aus Abstellgleis auf ein Abstellgleis geschoben ja. und der Rest fährt einfach weiter.
1: wie kann ich dann daraus bestimmen wie lange der gelebt hat ich weiß ich weiß die, die geschwindigkeit der neutronen deswegen weiß ich wie lange die in der, in der messapparatur sind wenn sie nicht vorher gestorben wenn sie nicht, und wenn sie nicht gestorben sind dann kommen sie hinten auch wieder raus, raus genau. so ich weiß und dann kann ich natürlich sagen ich habe äh, äh, 10000 neutronen eine sekunde lang da drin und fünf zerfallen davon wie lange ist dann, die? daraus kann ich dann bestimmen, die mittlere Lebensdauer bestimmen. Weil ich weiß natürlich auch, äh, zu jedem Zeitpunkt ist der Zerfall gleich wahrscheinlich.
0: Äh, Kriege ich noch nicht auf den Pin irgendwie.
1: Ähm, die Würfel. Ja? Jede Minute wird einmal gewürfelt. Ich, ich habe...
0: Mal ich, mir jetzt mal Würfel auf hier die gehen in so einen Apparat rein
1: genau und ich weiß äh, die, die die ich, ich äh, die Würfel bleiben äh, jede Minute kommt ein Würfel rein und die Würfel bleiben zehn Minuten drin also sind äh, naja machen wir zwölf Minuten drin also sind äh, zwölf Würfel immer gleichzeitig in der Apparatur Mhm dann müsste ich, wenn es ein faires Spiel, wenn es faire Würfel sind, jede Minute zwei messen. Mhm. Ja. Okay. Also wenn ich, wenn ich zwei messe, kann ich darauf schließen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sechs gewürfelt wird, ein Sechstel ist. Genau. Und das ist genau das, was passiert. Wie komme ich dann auf die Lebensdauer? Ähm, Jetzt, boah, wer ist denn hier der Statistiker? <lacht> ich muss ja halt diese
0: 1-6er mit irgendwas multiplizieren oder so.
1: Ja, jetzt, jetzt musst du natürlich, also die die, die mittlere Lebensdauer ist jetzt das äh, der, der äh, Erwartungswert für äh, für die, für die, die, die äh, wie viele Würfe brauche ich, äh, um eine 6 zu würfeln. Also ich nehme einen Würfel ja. und Würfel, so lange, bis ich eine 6 habe. Okay. Und zähle, wie viele Würfel brauche ich dafür? Okay. Und ja. die mittlere Lebensdauer ist der Erwart Erwartungswert für die Anzahl der Würfe.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Weil 6 ist das Todes, das Todes der ist das Ereignis. Ereignis. Ja, okay. Genau. Mhm.
1: Ein Sechstel ah. der Würfel macht schon nach einem Wurf schlapp.
0: Ja, ist doch eigentlich gar nicht
1: so schwierig. 5,36 machen nach zwei Würfen schlapp. Ähm, 25,216 machen nach drei Würfen schlapp. <lacht> Und so weiter. Und daraus kann man dann einen Erwartungswert ausrechnen. Okay. Okay,
0: ich glaube, ich habe einen Anfang von einer Ahnung, wie du das meinst. Es also, liegt mir noch nicht auf der Zunge, aber ich verstehe jetzt ungefähr, wo diese Reise hingeht. Das reicht für den Moment. Gut, dann haben wir also im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt dieses, diese mittlere Lebensdauer, aber dieser Neutronen bestimmen können. Ja. Und ähm, an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlicher Technik gemessen, kommen zweimal Werte raus von 800 und was haben wir?
1: Äh, 887 und äh, 878, was es natürlich besonders schwierig macht, die <lacht> 887,7 und 878,5. Genau. Die ich meine, so wenn, wenn Sie schon zwei unterschiedliche Zahlen haben, können Sie nicht auch Zahlen nehmen, die ein bisschen <lacht> unterschiedlicher kriegen? Nicht nur aus zwei Ziffern bestehen. <lacht> genau.
0: Aus drei Ziffern. Der 8, der 7 und der 5, genau. 887
1: und 878, also wirklich. Ist das ist aber ein schlechtes Marketing, oder?
0: Jetzt würde man ja so als Laie erstmal sagen: Jo, das reicht ja. ja. Also der Maler könnte damit locker seine Rechnung stellen und der, der Rohbauer ist sowieso.
1: Ja, Joa, ne, oh so, sagen wir mal, 1% Abweichung, meine Güte, also wirklich. Schadet ja nix. Schadet ja nichts
0: Aber die Experten sind damit nicht zufrieden. Die finden das doof.
1: Ja, ich meine, das, da kommt jetzt wieder das, das äh, zum Tragen, dass die Zahlenwerte eigentlich sinnlos sind, ohne eine Genauigkeitsangabe. Mhm. Es gibt genug physikalische Messungen, die sehr, sehr ungenau sind. Wo, wo man... Äh, froh ist, die Größenordnung angeben zu können. Aber, aber wenn, wenn der Wetterbericht sagt, morgen wird es 7 Grad, ja, dann ist das ist auch schon ganz schön. Aber wenn wenn der äh, das stimmt natürlich nicht. Also die wissen ja, dass es nicht stimmt, weil
0: diese sieben Grad allein schon am selben Ort Sagen wir mal, es gibt ein Hochhaus, ja, äh, ja. in der zehnten Etage wird eine andere Temperatur sein als in der zweiten. Richtig,
1: so. aber die sieben Grad sind ja insofern äh, schon ein bisschen äh, nicht richtig, weil wenn man da die, äh, die relative Genauigkeit bestimmen will, muss man sich auf Kelvin beziehen und äh, damit sind solche Sachen immer schon ganz schön schön genau. Und dann erzählen die uns jeden Abend in der Tagesschau Unsinn oder wie? Nein, aber die, aber die sagen die Genauigkeit ja nicht dazu. Die sagen ja nicht, wir haben so und so viel Prozent Abweichung. Aber wenn du jetzt sagst, also in der Tagesschau hast du doch häufig auch diese, diese Trends, mhm. Temperaturtrend. Und dann hast du zum Beispiel diese ähm, die, so eine Breite, mhm. ähm, was jetzt nicht wirklich eine ähm, Genauigkeitsangabe ist, weil es handelt sich ja auch nicht um Messungen, sondern um Simulationen. Also, was du da siehst, ja, sind die Ergebnisse von Simulationen. Und wenn ich das richtig weiß, sind, ist das, was da als Breite angegeben ist, die, die unterschiedliche Ergebnisse von unterschiedlichen Simulationsmethoden. Oh, okay. Und wenn, wenn, die, wenn es schmal ist, geben alle Simulationen das gleiche Ergebnis. Aha. Dann kann man auch relativ sicher sein, dass es das auch wirklich eintrifft. Wenn Stabile unter, Wetterlage. Genau, genau. Und wenn aha. unterschiedliche Simulationen unterschiedliche Ergebnisse liefern, dann weiß man es halt nicht so genau. Genau. Krätehahn auf dem Mist. Äh, ne? Genau. Aber also der was Sitz, ist aber mit der, mit der, mit der ja. wenn du jetzt äh, an, ne, sozusagen eine prozentuale Genauigkeit der Vorhersage angeben wolltest, was ja sehr dicht wieder an der Messgenauigkeit ist, es ist wie gesagt eine Vorhersage, keine Messung, aber ähm, äh, dann, dann macht eine prozentuale Angabe von bei Temperaturen äh, äh, keinen Sinn, wenn ich nicht einen absoluten Nullwert angeben kann und das wäre Temperatur in Kelvin. Mhm. Das heißt, was, was wir haben ist äh, 270 schon mal ganz ho hohe Werte und dann äh, 3-4 Grad Abweichung, was natürlich gleich eine super Genauigkeit ist. Oh, Aber dafür funktioniert es erstaunlich gut. Ja, genau, so, also die, die Abweichungen sind nicht so groß, ja. also so relativ betrachtet. Und ich meine, das auf, auf Celsius zu beziehen, ist einfach Unfug. <lacht> also, ja, dann habe ich bei nicht, wenn ich mich, wenn es um Gefrieren geht, habe ich immer sehr, sehr große <lacht> Ungenauigkeiten, weil ich rede von 1 Grad und äh, plus minus 5 Grad sind also Prozent Abweichung. Das ist natürlich völliger Unfug. <lacht>
0: Naja, ah aber es unterhält uns. Es ja. unterhält uns gut.
1: So, also wir aber jetzt zum Beispiel bei den, bei den, <lacht> ähm, bei den, wir haben ja schon mal über diese Exoplaneten auch gesprochen. Ja. Und dass die, äh, die, die Masse von denen bestimmen. Ne? Wie, wie schwer sind die? Wie groß sind die? Da sind natürlich Riesenungenauigkeiten. Also wenn die wenn die, die Masse um den Faktor 2 bestimmen können, dann sind sie wahrscheinlich glücklich. <lacht> so also doppelt so schwer oder halb so schwer pff, oh, oh, oh. ungefähr ne wir wissen es und und also sind die was eine die die Fehlertoleranzen mit denen Physiker umgehen sind eben je nach Kontext sehr sehr unterschiedlich das wollte ich nur damit sagen ja, gut, dass also weil so das sagen dass, wir, sagen dass wir wir reden jetzt hier von einer einprozentigen Abweichung ja. und sie sind ähm, und, und die, die, landläufig würde man sagen, ein ja, Prozent ist prima, worüber reden die sich überhaupt auf. Ja. Aber es hängt eben, die, dieser, diese, ähm, die sagen eben, wir müssten aber viel genauer messen können. Wir haben hier, die, das eine Experiment sagt, die gesamte Unsicherheit beträgt 0,8 Sekunden. Das heißt, wir haben, eigentlich müssten wir auf ein Promill genau messen können. Mhm. Aber es funktioniert nicht. Da ist das Problem. Ne? <lacht> es geht gar nicht um die absolute, wie, wie groß ist die so sagen die Landläufe so zu 1% Abweichung. Pf, ja. Egal. Nein, ja. sondern es ist ein Widerspruch zwischen dem, was man als Unsicherheit annimmt und der Unsicherheit, die offensichtlich real ist.
0: Hm. Ich würde aber, bevor wir jetzt in diese Interpretation gehen, noch dir eine Frage stellen, ähm Sie haben mir einen Mittelwert, also einen gemessenen Mittelwert angegeben, beide, ähm, 878 oder 887 und geben dazu einen statistischen Fehler, das ist, ähm, soweit ich das jetzt verstehe, der Fehler, den man eben aus den Messwerten herausrechnen kann, unterschiedliche Messwerte, also ne, der, äh, in, in, was weiß ich, äh, mein, der eine Würfel äh, kommt schneller auf die 6, der andere später auf die 6, deswegen wird er älter, ähm, ja, genau. Und das und, mittelt man halt. Und darüber kann man äh, sowas wie eine Standardabweichung oder irgendwas Genau,
1: bereichnen. und das sind jetzt verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Einmal haben wir es ja mit einem echt statistischen Prozess zu tun. Dieser Zerfall ist wirklich zufällig. Ja. Das heißt, unterschiedliche Messungen ergeben auf jeden Fall unterschiedliche Werte. Ich kann nie wirklich sagen, ich mexe den exakten Wert, weil es ist ein zufälliger Prozess, den ich da betrachte, eine zufällige Sache, die ich betrachte. In, in meinem
0: Ausgangsbeispiel wäre es tatsächlich so, dass der Raum äh, pulsieren würde. Also ich könnte mit, meiner, mit meinem Zollstock, selbst wenn ich oder mit meiner Laseranlage oder so, ich, ich könnte zu einem speziellen Zeitpunkt nur einen Näherungswert messen, weil der einfach nicht, der ist, es
1: gibt diesen Waren, einen festen Warenwert. Nicht. Genau. Der Raum pulsiert die ganze Zeit um irgendeine mittlere Größe. Genau. Und das mhm. zweite ist, dass ich natürlich ähm, nicht nur der Raum pulsiert, also die, 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 äh, die, das, was ich messen will, ist nicht wirklich exakt messbar, sondern auch meine ähm, Messinstrumente äh, sind nicht immer hundertprozentig mhm. exakt. Also ähm, jetzt kann man von, von so einem pulsierenden ähm, Zollstock, äh, ist schwierig vorstellbar. Ich stelle mir vor, das ist so ein Gummiband. Zum Beispiel. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie fest ich dran ziehe. Ja, aber das könntest du ja versuchen, noch wieder genauer zu machen. Aber jetzt zum Beispiel der Zollstock, den muss ich ja da hinlegen, wenn ich ja zum Beispiel die, der Raum so groß ist, dass der Zollstock nicht, mhm. nicht reicht, dann lege ich ihn hin und schiebe ihn zur anderen Wand und dann äh, die, dieses, dieses, ich lege ihn hin und mal da so ein Strichchen mhm. hin. Ähm, da könnte ja ein Krümelchen sein, dass er einmal so ein bisschen in die eine mhm. Richtung fällt und oh ja. einmal so ein bisschen in die andere Richtung fällt. So, ähm, es ist eben nicht. Aufgrund des, des Messinstruments nicht immer hundertprozentig möglich, eine zu sagen, dieses Messinstrument misst exakt, was ich eben durch mehrere Messungen, durch Messungswiederholung, kann ich versuchen, es zu gucken, ja, dass ich das möglichst genau also Genau, da habe ich einmal zu viel gemessen, habe ich einmal zu wenig gemessen, aber
0: wenn ich dann drei Werte habe und
1: mittlere, dann kommt das schon. schon hin. Halbwegs genau, hin. genau. Ich messe halt nicht immer genau das Gleiche, ja. was einmal an statistischen Effekten in, im Experiment liegt und ja. einmal aber auch an statistischen Effekten im Messinstrument. Ja, Messinstrument genau. Aber das sind das sind eben Sachen, die ich durch wiederholte Messungen ziemlich genau bestimmen kann. Ich kann sagen, letztendlich, äh, was ist der Mittelwert meiner Messungen? Mhm. Und ich kann sagen, wie groß ist die Streubreite meiner Messungen gewesen? Und aus den beiden Sachen kann ich ziemlich genau sagen, mit der und der Wahrscheinlichkeit liegt der wahre Wert da drin dieses Konfidenzintervall. Mhm. Ähm. war ja die, das, das ist etwas, was ich noch aus dem Studium
0: gelernt habe, die, es ist nicht die Wahrscheinlichkeit, mit der der Wert im Konfidenzintervall liegt, sondern es ist die Wahrscheinlichkeit, mit der das Konfidenzintervall den wahren Wert überdeckt. Es ist äh,
1: ja, ja weil, äh, genau, weil der wahre das Wert. ist. war sehr
0: äh, wichtig. Der wahre Wert
1: ändert sich nicht, genau. Der wahre Wert ist da.
0: Die, der Zufall ist in den Grenzen rechts und links, links. Die, die Eiern da so hin und genau, her.
1: Genau, genau. Ne? Der wahre Wert ja. hat keine Wahrscheinlichkeit, der ist da.
0: In dem Fall ja, also genau. So, ja, ja, genau. Hast, hast recht. Ja, ja, Professor Tränkler, das hat er uns eingebläut. Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden, also nicht so richtig. Aber ich habe viel von ihm an. Sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig gelernt und deswegen bin ich auch so vorsichtig, dass ich die ganze Statistik mit äußerster Skepsis... <lacht> ja. Hat das jetzt damit zu tun, das wäre nämlich meine Frage, wir haben zwei Sorten von Fehlern. Wir haben einen statistischen Fehler, der hier genannt wird und wir haben einen systematischen Fehler. Genau. Sind das die beiden Fehlerarten, die du gerade beschrieben hast?
1: Nee, ne, nee, Das, das jetzt Fehler, war Fehler äh, kommt jetzt noch dazu. Genau, das waren jetzt beides äh, äh, statistische, statistische Fehler. Fehler, die ich relativ gut kontrollieren kann. Das ist das. Ja. Das ist der 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 wesentliche Punkt dabei. Die statistischen Fehler kann ich relativ kontrol gut kontrollieren, weil ich mache einfach Messwiederholungen und darüber kann ich die Größe und äh, die, die Auswirkungen des statistischen Fehlers ganz gut kontrollieren. Ja. Was ich viel, viel schwieriger kontrollieren kann, ist der systematische Fehler. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt diese ähm, Lasermessung mache, mhm. ähm, für die Länge ja. des Zimmers, ähm, kann es ja gut sein, dass äh, ich, ich habe die eine Wand, wo ich den Laser schicke mhm. und äh, der kommt dann wieder zurück und dann passiert die über Laufzeitmessung und kann die, die Zeit ziemlich gut messen. Ähm, aber ich kann nicht äh, das, das Lasermessgerät, ich kann den Lichtstrahl nicht über die ganze Länge schicken.
0: Weil der Raum so groß ist, meinst du?
1: Nein, weil äh, ich ja das, das, das Messgerät an eine Wand halte. Also eigentlich, eigentlich will ich doch mit dem Messgerät die Gesamtlänge des, des Raums messen. Ja. Tatsächlich brauche ich aber ein bisschen Platz für das Messgerät, ja. äh, um das Messgerät überhaupt dahin halten zu können. Ja. Das heißt, ich schicke den, den Laserstrahl nicht tatsächlich an der einen Wand los, zur anderen Hand, und messe dann die Länge von einer Wand zur anderen Wand. Das messe ich tatsächlich nee, gar nicht. Nee, abzüglich der Größe des Gerätes. Ne? Genau, ja. abzüglich der Größe, also der Stelle, wo ich den Laser sticke, beziehungsweise mhm. wo die, die, die Fotodiode ist, die, die dieses rückkommende Ding misst. Mhm. Das heißt, ich habe einen systematischen Fehler. Tatsächlich, die, die, die Strecke, die ich messe, ist gar nicht die Strecke, die ich bestimmen will. Mhm. Ne, wenn ich jetzt wirklich die Laufzeit des Laserstrahls wirklich messen würde würde ich einen Wert kriegen, der immer fünf Zentimeter zu wenig ist. Das ist ein systematischer Fehler. Gut. Der in der Apparatur bedingt ist, ja. der nicht anders ist. Diesen Fehler kenne ich, prima, ich weiß, ich rechne die fünf wieder drauf. Richtig. Damit oh ja näher ich mich dem wahren Wert an, okay. indem ich diesen systematischen Fehler berücksichtige ja. und rausrechne. Aber ich habe an der Stelle einen systematischen. Meine Messung misst nicht wirklich die genaue Länge, sondern ich muss danach noch eine Rechnung durchführen, die mir diese systematische Verzerrung rauszieht. Ja. Dafür muss ich aber diesen systematischen Fehler kennen. Ich Uff, muss wissen, dass, wie groß das Gehäuse von dem Ding. Genau. genau und dass dieser Effekt überhaupt stattfindet, das ist ja das Entscheidende. Ich muss wissen, dass es diesen If, dass ja. Ich nicht wirklich von der Wand anfange, ja. sondern später anfange. Und jetzt ist das bei diesem Lasermessgerät ziemlich offensichtlich. Ich meine, jeder kommt da drauf, dass ich dieses Stückchen da drauf rechnen muss ne? und dass der Laser nicht wirklich an der Wand anfängt. Bei komplizierten Experimenten ist das aber alles andere als off offensichtlich, jeden verzerrenden und missmessenden Effekt zu kennen und ja. zu berücksichtigen. Ja. Ja. Und das sind die systematischen Fehler, die ich in ihrer Auswirkung abschätzen muss. Ne? Jetzt, jetzt, du sagst, das Ding ist fünf Zentimeter lang. Ja. Also, oder ich habe jetzt gerade gesagt, das sind fünf Zentimeter, du musst das Gehäuse abziehen. Ja, dafür musst du das Gehäuse aber auch genau messen können. <lacht> so, hm. genau. Das ist jetzt ja schön, das zu sagen, dass es ja, 5 cm lang ist. Aber 4,8 oder weiß ich das denn ja, überhaupt? Ja, ja, ne?
0: genau. ich, und ist dann das äußere Gehäuse, ist das dann auch identisch mit der, mit der Lage
1: des Sensors? Der genau, kann ja auch etwas gut, tiefer, wie, wie und so auch weiter. immer. Aber wenn ich jetzt, also, aber genau, also diese, dieser, wenn ich jetzt das, das mal als Blackbox Aha. annehme. Ich kann nicht da reingucken. Ich meine, der Hersteller guckt natürlich da rein und der weiß genau den Wert und so. Aber jetzt mal, stellen wir uns das mal als Blackbox vor, genau. dann kann ich ja nur abschätzen, wie viel ist denn der Fehler, wie viel muss ich denn raufrechnen Und ich kann auch nur eine Idee haben, wie falsch ist meine Annahme. Ja,
0: dann würde ich an sowas denken wie Eichen. Das heißt, ich nehme einen Raum, von dem ich bereits weiß, welche Ausmaße er hat. Dann kann ich das Gerät nehmen dann habe ich den den echten Wert, den kenne ich schon und, und genau. dann kenne ich den
1: Messwert. Und diese Differenz sage ich dann, okay, dann muss ich das eben drauf rechnen. Genau, aber diese diese Eichung hat eben auch wieder Messfehler. Ja. Ne? Und deswegen kann ich die die systematisch die Ich kann Annahmen über die systematische... diesen systematischen Fehler machen die kann ich, also dann kann ich sie rausrechnen, die systematischen Fehler. Mhm. Aber diese, diese Rausrechnung hat wieder Toleranzen. Mhm. Ne, ich kann und mhm. die sind mal größer, mal keiner. Wenn ich jetzt Eichmessungen mache, dann habe ich die Genauigkeit aus der Eichmessung, die ich mit berücksichtigen muss. Aber teilweise kann ich auch einfach nur so Annahmen machen. Ähm, ja, also dieser Sensor wird da drin sein und er wird ungefähr. An der und der Stelle sein, mhm. weder ganz an der Wand, noch ganz vorne. und äh, Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, also gehe ich mal von dieser, und ich rechne das so und so drauf, habe aber zwei Zentimeter Unsicherheit, weil ich nicht weiß, wo der Sensor ist. Mhm. Es ist eine Blackbox, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht, wenn Staub in der Luft ist bei der Baustellensituation, verändert das auch nochmal diese Reflexion mhm. oder so. Genau, das sind ja, ja. Das, das könnten auch noch so, so Sachen sein, die dann ja. irgendwie da hinein, also die, an sich ist der Messvorgang Beherrscht, aber diese ganzen Nebenbedingungen, da, da streut immer irgendwie was rein, Nein, genau, was nicht, man nicht wirklich, wirklich beherrschen
1: kann. kann. Genau, und was ich eben, wie gesagt, bei diesem Lasermessgerät ist diese, diese, diese systematische Verzerrung dadurch, dass ich das Ding nicht ganz an die Wand bringe, äh, relativ offensichtlich, aber in komplizierten Situationen ist mhm. es alles andere als offensichtlich, was alles an Effekten die Messung beeinflusst.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Ja, aber wie kann man das dann versuchen abzuschätzen? Ich meine, ich habe ja mit Unbekannten zu
1: tun. Wie kann ich denn dann überhaupt auf so einen Wert wie 0,3 kommen hier? Ja, indem ich versuche, alle Bekannten Sachen zusammenzubringen und ihre Genauigkeit, ihre Auswirkungen abzuschätzen. Ich kann, Unbekanntes kann ich nicht abschätzen. Das ist dann wirklich so ja, über den Daumen gepeilt. Ja, das Such ist... Nach bestem Wissen und nach Gewissen, Wissen aber und es letztendlich
0: gewissen ist es über den Daumen gepeilt. Ja,
1: genau über Vergleiche und
0: ja. Und dass die einen hier 0,3 und die anderen 1,9 als systematischen Fehler ansetzen.
1: Die werden schon gute Gründe dafür haben. Ich ja, meine, ja, wir gut, haben ne? jetzt auch die Originalarbeiten nicht gelesen. Nee, nee, die äh, ich die meine werden also, das schon auch gut begründet haben. Davon geben wir mal aus. Das sind jetzt nicht Werte, die sich so ungefähr und überlegen wir mal kurz, sondern da wird es dann natürlich auch Belege und äh, Vergleiche und, und Gründe für geben, wie die darauf kommen. Mhm.
0: Und warum ist dann, wenn ich einen statistischen Fehler von 0,7 Sekunden habe und einen systematischen Fehler von 0,3, der kombinierte Fehler die, oder die kombinierte Unsicherheit 0,8? Also weder die Summe aus 0,7 und
1: 0,3 noch irgendwas anderes? Also Ja gut, das, das ist jetzt ähm, eine Fehlerrechnung. Das müsstest du doch auch wieder besser können ich hab, als ich. Ich habe ja, nachdem ich die Uni verlassen habe, habe ich, ich meine ich, Festplatte komplett gelöscht. Das bisschen, das, was noch da gewesen ist. Ich, ich habe das, hab das mal lernen müssen, aber, ich, aber es, es geht darum, dass. Es ist nicht
0: keine, keine, keine äh, additive, additive Beziehung, Beziehung. sondern es hat irgendwas über Formeln und Quadrate und, und Wurzeln und so weiter zu tun. Genau, es ist ja. natürlich
1: schon so, dass die, ähm, die Effekte sich nicht einfach summieren. Äh, sondern teilweise ausgleichen. Ne, wenn du eine Abweichung von 0,7 ja, durch den einen Effekt und eine Abweichung von 0,3 durch den anderen Effekt, dann trifft eben auch 0, minus 0,7 mal auf plus 0,3. Das ist, denke ich, das was da oder das ist das, was dahinter steckt. Super, sehr schön so, erklärt. Ja, das so ist doch das ist kombinieren. Ja, genau. Und deswegen die ist die... Zwei
0: die ist un unscharfe Prozesse, die sich überlagern, das heißt ja nicht, dass sie immer additiv äh, sind. So genau. also schon additiv, aber das im, im schlimmsten
1: Fall kann es eben... Äh, äh, 1,0 sein bei 0,7 und 0,3, ja. aber es hebt sich eben auch mal auf. Ah, Ach.
0: Super. Schön. Also so einfache Erklärungen mag ich. Da kann ich dann wirklich was mit anfangen. Gut, sie kommen also zu einer kombinierten Unsicherheit, um damit dann irgendwie zu rechnen oder Aussagen betreiben zu können und dann ähm, gibt es eben solche Intervalle, in denen man, das ist dann statistisch äh, so, so äh, Normalverteilungsannahme ähm, zwischen Mittelwert minus einer Standardabweichung plus einer Standardabweichung liegen 68,8 68. So so Prozent. Äh, genau. Aller das sind Annahmen, die man aus der Normalverteilungstheorie äh, sozusagen so machen kann. Und wenn genau. man die Werte entsprechend äh, normiert,
1: dann kann man diese Aussagen halt treffen. Ja. Genau. So. Und dann kommt man eben dazu. Ich meine, das ist jetzt wirklich die. Nee, weil ähm, die, was heißt das jetzt? Ähm, wenn wir diese äh, 887,7 Sekunden plus minus 2,2 Sekunden da liegen 68 Prozent oder es mit 68-prozentiger Wahrscheinlichkeit trifft dieses Intervall den Wahnwert richtig. Und hier im Text steht, es steht die tatsächlich
0: durchschnittliche Lebensdauer des Neutrons liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% in einem Bereich von 2,2 Sekunden um den gemessenen 807. Genau, das formuliert. ist genau Das ist die
1: landläufige Formulierung, Und, die mein Professor von damals äh, ja, nicht gelten lassen würde. Genau. Du hast ja diesen Text, den, den du sogar ausgedruckt hast über die Fehlerrechnung. Da steht das auch ganz am Anfang, so geht's nicht. Aber es ist doch erstaunlich, <lacht> dass sich sowas dann einfach so ja, aber es hartnäckig aber auch, hält. Ne? Ja, aber es ist auch schwierig von der Formulierung, also wenn du jetzt, ähm, ja. Also finden wir jetzt nicht, aber ich hab's genau, genau das habe ich auch gelesen, musste kurz stützen und, ja, streng genommen haben sie recht, aber ich meine, wenn du das jetzt hier in dem Text, populärwissenschaftlich richtig formulieren würdest, es keiner mehr verstehen.
0: ja. 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 Ich habe da ein bisschen Angst, also ich beherrsche die Statistik nicht, aber ich habe, ins, ich habe im Studium, habe ich wirklich gelernt, sei vorsichtig mit allen Annahmen, die du triffst. Ähm, wenn du von zehn Annahmen, die da gefordert sind, ähm, nur sieben erfüllst, dann kannst du mit deinen Werten hinterher nicht mehr, die kannst du nicht mehr interpretieren. Da kommt mhm. zwar dass das, das das Gefährliche bei der Statistik ist ja, es kommt immer irgendeine Zahl, Zahl raus. Aber was bedeutet ja? du sie? Du genau. kannst jeden Datensatz mit, äh, mit 20 verschiedenen äh, Analysen äh, bewerfen und es kommt immer irgendwas bei raus. Nur das eine hat quasi Hand und Fuß und das kann man auch benutzen zur Interpretation und das andere ist einfach nur Datenmüll. Ja, genau. Und es wird, glaube ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sehr viel Datenmüll, das wird für, für wahr erklärt wird, weil ja. gewisse Annahmen dann einfach ignoriert werden. Genau. genau Nein, wie dieses Fall. Denken mit dem P-Value, dass wenn ein, wenn der P-Value, also dieser Wahrscheinlichkeitswert, wenn er möglichst klein ist, dass das, es das bedeutet, dass die Aussage noch sicherer ist. Also, ja. dass man sozusagen daran dann die Qualität, ähm, der, der Einzelaussage ablesen kann.
1: Ja, genau, dass das nicht alles ist. Ne? Natürlich Schwach signifikant ja. oder tendenziell signifikant. <lacht> ja, das das ist, ist alles. Ja, und vor allen Dingen dann. Der Würfel
0: zeigt fünf oder er zeigt vier. Aber es gibt nicht eine ne schwache Tendenz, wenn du eine 5 geworfen hast, vielleicht dann doch eine 4 geworfen <lacht> zu haben. Das gibt es einfach nicht.
1: Ja, ja und, und gerade wenn dann so Post-Hoc-Erklärungen kommen. Ja. Ne? Ich muss den Datensatz nur auf möglichst viele. Äh, Arten analysieren, dann habe ich sicherlich was Signifikantes, in Anführungsstrichen Signifikantes dabei. Weil das funktioniert natürlich nicht, weil äh, Signifikant sagt, äh, diesen, diesen Wert erwarte ich zufällig mit 5% Wahrscheinlichkeit. Wenn ich also 20 verschiedene Sachen ausprobiere, habe ich einen, ja. den ich mit 5% Wahrscheinlichkeit erwarte. So. Ja. Ne? Also das Und das äh, signifikant, ja, ne? mehr oder weniger. Es gibt ja so
0: Bestrebungen, dass die äh, Forscherinnen und Forscher ähm, im Vorfeld, bevor sie die Rechnung machen, sagen, warum sie welches Verfahren nehmen und warum sie das für das Geeignete halten. Und erst wenn das sozusagen abgesegnet ist, dann tatsächlich die, die tatsächliche Berechnung machen. Ja. Dann ist eben klar, was ihre Theorie ist und genau. nicht im Nachhinein aus den Daten
1: die Theorie sich bilden. Ja, aber also ich meine, das ist, ist ein schwieriges Feld, weil auch die, die ähm, dass eben negativergebnisse tendenziell nicht veröffentlicht werden falsch das, das ist, ist, ein das Fehler, ist ja, genau das ist das ist das geht in die gleiche Richtung ja. weil ich meine ähm, klar und, und aber andererseits ist es eben schwierig negativergebnisse veröffentlicht zu bekommen ja. Na, die, die, klar, es ist auch nicht so interessant, aber äh, es, äh, es verfälscht eben, in, eben den Gesamteindruck. Und wenn du jetzt Meta-Analysen machst, dann machst du dir eben nur auf positive Ergebnisse. Ja prima, äh, nützt nichts. Ja, ja aber wenn ich, äh, wenn ich publizieren würde,
0: dass ich bei meiner Forschungsfrage, die ich so und so instrumentalisiert habe oder äh, operationalisiert habe, am Ende kein brauchbares Ergebnis herausgekommen ist, dann hilft es ja vielleicht nachfolgenden Generationen, Dieses bei der Auswahl äh, eines passenden, äh, äh, einer passenden Methodik zu sagen, oh, das hat äh, da der Kollege da vor zwei Jahren schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. Jetzt können wir noch mal gucken, ob der vielleicht Fehler irgendwie gemacht eine Einschränkung gesehen hat, die wir jetzt vielleicht irgendwie methodisch besser beherrschen oder so, genau. ähm, oder aber, dass man sagt, nee, also... Dieser Weg, der hat sich als Sackgasse erwiesen. Wir machen mal was anderes. Eigentlich ist doch die Beschreibung, also wenn ich mich orientiere im Raum, wenn mir jemand sagt, der Weg führt ins Nichts oder da ist eine Sackgasse, das hilft mir doch, ich bin doch umso schneller in einer fremden Umgebung orientiert, wenn mir jemand sagt, da brauchst du gar nicht versuchen, da ist eine zu Tür. Ja, ja. ja entweder habe halt ich einen Schlüssel in der Tasche und weiß, was ich mit der Zu- und Tür anfange, oder ich suche mir einen anderen Weg. Genau.
1: Ja, ja, aber das ist halt, ist halt schwierig. Und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, das stimmt doch was im System nicht. Ich meine, klar, jeder will Erfolgsmeldungen. Genau, ja. also die, die, das, das ist ja das Problem, dass jeder oh. Erfolgsmeldung will und dass die, dass die Nicht-Erfolgsmeldung eben äh, scheinbar so wenig wert ist oder wenig wertgeschätzt wird. Und das ist, das ist glaube ich, ähm, ja gut, ich meine, es liegt natürlich an den Gutachtern, an den... Äh, die, die dann eben sagen, oh, das ist so ein uninteressantes Ergebnis. Hm. Und ich meine, ist das nicht sogar in der Medizin, wo es die Bestrebungen gibt, dass ähm, äh, relevante äh, Experimente, also so, so äh, Medizin, äh, Pharmazietests äh, mhm. ähm, vorher angemeldet werden müssen, damit... Äh, man nicht so lange testet, bis es richtig funktioniert. Was <lacht> ist ja, das gewünschte Ergebnis? Das wäre ja,
0: das wäre ja genau der die, der richtige Ansatz. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in der Pharmaforschung da, wir äh, haben so eine vierstufige. Äh, ja, genau. Äh, also weil, also das, weil das ja relativ,
1: weil, weil das ja auch äh, erstens mit viel Geld verbunden ist ja, und ja, ja. andererseits eben äh, stark reglementiert ist. Genau. Ne? Und dass da natürlich und das eben auch zum Beispiel in der Psychologie meine ich, dass das davon die Rede ist, dass ähm, Experimente vorher angemeldet werden und ähm, das fände ich jetzt ein sehr naheliegendes Verfahren, dass, dass wenn ich ähm, irgendwas zur Veröffentlichung einreiche, ähm, sozusagen ein Punkt, das muss, ja nicht, das muss ja nicht das eine, muss ja nicht völlig ausschließen sein, dass aber ein Punkt bei der Begutachtung ist, ist dieses Experiment vorher angemeldet gewesen. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwas, ich sage jetzt mal Spektakuläres, irgendwas wirklich Spannendes, Interessantes finde in einem Experiment, das ich für was ganz anderes durchgeführt habe. <lacht> ne, so, so Nebeneffekte. Ja, gut, gibt's, kann, auch. Völlig, gibt's ja auch. Völlig unerwartet tritt irgendwas auf. So, dann kann ich, sollte ich natürlich über dieses Unerwartete auch berichten. Und dann kann es nicht sein, nur weil ich das Unerwartete vorher nicht erwartet habe, darf ich darüber nicht berichten. Nein, natürlich muss es möglich sein. Aber andererseits ähm, sollte es durchaus eine Rolle spielen bei der Veröffentlichung, dass ich meine, mein Experiment und die Auswertung und was ich erwarte und wie ich das alles machen will, vorher durchdacht und angekündigt habe. Ja, aber so, genau, ich wüsste ja. nicht, dass es, äh, also und es gibt Bestrebungen in die Richtung, aber ich wüsste nicht, dass es sozusagen überhaupt schon irgendeine Anmeldestelle gibt, weil ich meine, das wäre ja Voraussetzung, dass es mal irgendwo einen Punkt gibt, wo ich sage, so hier kann ich jetzt mal sagen, das habe ich vor. Das muss mhm. ja nur relativ grob und, und äh, klar, ich muss das Auswerteverfahren schon sagen. Genau, meine Thesen, sollte
0: das schon klar sein. Ich muss meine dann, Thesen oder?
1: schon formulieren. Genau. Äh, aber ansonsten brauche ich ja gar nicht so viel zu sagen.
0: Nee und dann entfällt dieses Stochern, dieses fishing for significance, wird genau. das genannt. Also ja, so lange genau. rumangeln,
1: und bis, bis, bis mal was gefunden. aufleuchtet und dann sagen, ach ja, genau, das haben wir ja auch gesucht. Genau, genau. Ja. und das ist natürlich, ne, das geht natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Und und so, wie wir wir sagen, also ich meine, diese 5% Signifikanz ist ja sowieso aber wenn wir das mal sagen, ich brauche nur das gleiche Experiment äh, genügend häufig durchzuführen. Ja, sowieso. Oder mit und dann kriege ich, oder dann kriege ja, ich, ja. dann kriege ich das, ne? Dann habe ich das, ne? und, und wenn ich, und das ist ja das Schlimme, wenn ich gar nicht weiß, dass schon 20 Leute vor mir dieses Experiment durchgeführt haben, dann halte ich mein Ergebnis ja tatsächlich für signifikant. Dann glaube ich ja sogar selber dran. ich, ich habe ja noch nicht mal Unrecht damit. Nur, dass ich der Einzige von 20 bin, der, die das die gleiche Experiment durchgeführt haben und die 19 anderen haben eben keine signifikanten Ergebnisse gerichtet. Nur ich habe das signifikante Ergebnis. Ja, das wäre dann das, wirklich gutes Material für Meta-Analysen. Genau, aber ja, dann kann man die äh, nämlich auch vernünftig gegeneinander vergleichen. Ja. Aber die Meta-Analyse kriegt nur die Daten von dem einen, weil die anderen nicht veröffentlicht werden.
0: Es ist nicht schlau. Ja, das ist. Nicht aber klar. wir wissen das
1: alles besser, ne?
0: Ich, nein, ich weiß, es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht besser. Ich das Ich bin klug genug, um das, das Problem zu erkennen, aber ich bin nicht klug genug, um eine Lösung anzubieten. Das ist echt unbefriedigend. Also ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre am liebsten noch dümmer, als ich das Problem <lacht> überhaupt sehen würde. Wäre es gut gewesen, der Professor hätte mir nicht so viel Zweifel eingepflanzt seinerzeit, sondern ich würde jetzt hier mit großer Brust sagen, ja, ist doch alles okay. Ja, alles so ne? Hier machen wir halt äh, x-fach Wechselwirkungen mit irgendwas <lacht> und du kommst dann halt raus und dann ist das auch so. Ja. Ging ja jetzt die Tage auch durch die Presse da irgendeine psychometrische Arbeit von jemandem, der Facebook ausgewertet hat und angeblich dann dadurch, dass da ähm, auf einer Skala von, von fünf großen psychologischen psychometrischen Einheiten Personen bei Facebook ...kategorisiert worden sind und denen dann entsprechend Wahlwerbung ähm, zuge, äh, mhm. zugeordnet worden ist. Ähm, und da steckt auch so die Idee dahinter, äh, ich kann die Menschen in gewisse Gruppen unterteilen, bis zum gewissen Grade gehe ich damit, kann ich machen, ich muss den aber dann, wenn die die und die Eigenschaften, die das und das Portfolio haben, dann brauche ich denen nur eine Werbung oder Information oder wie auch immer, irgendetwas geben... Und dann machen die genau das, was ich will, dass sie tun. Das ist sozusagen so, das kommt so ein bisschen als Tenor daraus. Die, also und diese, Sim, diese diese starke Simplifizierung, da kriege ich immer wieder ein Groll, dass ich denke, es kann doch nicht sein, dass die Menschen wirklich sagen oder wollen, sagen wollen, ähm, ich kann im Prinzip beliebig manipulieren. Was
1: ist das? für. N? Ja, wobei ich da jetzt ah. sehr vorsichtig wäre, da sehe ich schon auch eine große Gefahr. Wo und du sagst Gefahr? Ja, weil ich, äh, so simpel, wie du das jetzt beschreibst und wie es wahrscheinlich da gemacht wurde, funktioniert es natürlich nicht. Aber, mh, hatten wir das nicht sogar schon mal, dieses Big Nudging? Mhm. Ja, ja, das geht alles in die Richtung, genau. Diese sanfte Beeinflussung. Und wenn ich nur genügend Leute habe, dann brauche ich ja auch keine großen Effekte. Also... Ähm, Ich brauche ja nur einen ganz kleinen Trend und das bringt mir schon was. Ähm aber sind die Menschen wirklich so
0: manipulierbar? Ich mag das nicht glauben. Ich will das einfach nicht glauben. Natürlich, jede Werbekampagne spricht natürlich wieder dagegen. Andererseits gibt es auch Leute aus der Werbung, die sagen, 50% meiner Arbeit
1: sind völlig vergebens. Ich weiß nur nicht welche. Ich weiß nur nicht welche, genau. <lacht> ja. und das ist so meine Hoffnung, dass die Menschen eben keine Automaten ja, aber also sind. aber das, heißt, das heißt aber doch, dass die anderen 50% wirken. Und. Und tatsächlich, ich finde, also wenn man sich jetzt, was weiß ich, Google, Google anguckt, ich meine, was für ein Riesenunternehmen, die von Werbung leben.
0: Ja, aber weil sie das Versprechen halt verkaufen und alle glauben das im Moment. Ja, sie, sie versprechen dir, dass wenn du ein, was weiß ich, äh, einen Sparte-Angelbedarf äh, oder so, ja? Das ist dann, wenn, wenn, wir suchen dir die Angler aus, äh, die auf dein, also die auf dein, auf dein Angebot irgendwie besonders gut reagieren. Ja? Du, bezahlst,
1: du bezahlst doch eigentlich nur die Klicks.
0: Wenn sie personalisierte Werbung machen, wenn Sie Targeting-Werbung Targeting machen wollen, dann suchen Sie doch schon das Klientel raus. Ähm, was für die Werbung irgendwie besonders empfänglich
1: ist. Was soll ich mit Babynahrung? Ich kriege ja, keine Babynahrung nein, aber, gezeigt. Aber ist nicht. War bin ich jetzt? Oder bin ich auf dem falschen? Ich hätte jetzt gedacht, dass. Na ja, wahrscheinlich denke ich falsch. Ich hätte gedacht, also wahrscheinlich ist es falsch, aber ich hätte gedacht, dass ich, wenn ich bei Google Werbung schalte, ich bezahle dafür, dass jemand auf meine Werbung klickt. Nicht die Präsentation der Werbung. Sonst hat Google doch überhaupt kein Interesse daran, das den richtigen Leuten zu zeigen. Ich meine nur dafür, Google zeigt meine Werbung 300 Mal. Das ist mir doch völlig egal, wie häufig die das zeigen. Ich will, dass jemand auf meine Werbung klickt.
0: Ja, insofern hast du schon recht, das ist diese Konversionsrate, Conversion Rate, glaube ich, nennen die das. Also in welchen Fällen führt, in welchen Fällen führt eine Einblendung auch zu einer Reaktion genau. vom
1: Kunden oder genau. vom, vom und das User ist doch, sozusagen. Das ist doch messbar. Ja, klar. Und, und, äh, das kriegst du in den Google wenn, wenn Analytics nicht, hingeworfen. Genau, da, ja. und wenn das nicht funktionieren würde, wird keiner was dafür bezahlen. Wenn die Werbung nicht dazu führen würde, dass jemand da drauf klickt würde keiner dafür bezahlen. Ob es jetzt dann wirklich zu einem Kaufabschluss kommt, das ist nochmal eine andere Frage. Aber zu behaupten, die, die, diese von Google da so eingeblendete Werbung würde nicht funktionieren, das halte ich für extrem fragwürdig, weil wenn sie nicht für funktionieren würde, würde keiner dafür bezahlen. Und die Messung dessen, es funktioniert in dem Sinne, es klickt jemand drauf, die ist nun wirklich einfach. Ich will das nicht glauben, ich will nicht glauben, dass wir so
0: manipulierbar sind. Ich sperre mich dagegen und ich sperre mich gegen diese einfachen Weisheiten von diesen, von diesen äh, Verkäufern, die sagen, ja, ihr müsst das nur so und so machen, dann wird alles irgendwie äh, nach euren Vorstellungen passieren. So simpel manipulierbar kann doch eine Gesellschaft nicht sein.
1: Ja, aber ich will das, es das, nicht glauben. <lacht> das Schlimme, das Schlimme ist, ich dass, fürchte ja, dass du recht hast. Ich fürchte ja. Das Schlimme ist, dass, die, dass diese einfachen nicht. Weisheiten gar nicht stimmen. Aber bei Google, die Entscheidung darüber, ob dir eine bestimmte Werbung angezeigt wird oder nicht, passiert ja nicht durch irgendeinen simplen Algorithmus. Nein, nein, das wird schon mehrdimensional sein. Und zwar. So dass kein einzelner Mensch das mehr versteht. Ja, vielleicht sogar
0: mit so einem neuronalen Netz, dass, die, genau, äh, dass die Leute selber nicht mehr verstehen, was die Maschine das, da das sich so genau, ausdenkt.
1: Genau, genau. Ja. So. Und das, und das heißt, wir, wir lassen uns beeinflussen von Mechanismen, die wir selber nicht mehr verstehen.
0: Yes, das, das, das. Das ist noch der zweite Aspekt. Also der eine ist, dass da irgendwelche Leute sich auf die Brust schlagen und sagen, ich bin der der Durchblicker, oh ja, und ihr müsst mir nur alle euer Geld anvertrauen und äh, dann wird alles gut. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Maschinen tatsächlich ähm, letztendlich irgendwann mal vielleicht die Werbung überhaupt übernehmen. Um, ich, um, ich, die Tage ging mir so durch den Kopf. Jedes Wahlprogramm, ich weiß nicht, ob Herr Trump eins gehabt hat, aber jede normale, jede normale Partei hat halt ein Wahlprogramm mit, sagen wir mal, zehn Big Points oder so, irgendwie ja. zehn wichtige Thesen. Ja. immer, genau. Und da macht vielleicht, äh, das ist, das eine ist mehr Arbeitsmarktpolitik, das andere ist mehr Sozialpolitik, das dritte ist ökologisch, irgendwie, irgendwie weniger Bäume abhauen oder umhauen oder so. Und, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel genau weiß, wenn ich zielgerichtete Werbung machen will dafür oder Ansprache machen will, mhm. ähm, ich komme mit diesem Werbe mit diesem, äh, Wahlprogramm zu einem ökologisch denkenden Menschen, dann werde ich vielleicht Punkt 8 aus diesem Katalog nach vorne ja. schieben und die anderen unter weniger oder beim nächsten, der ist Berufspendler, der freut sich, wenn eine gute Infrastruktur hat, tolle ja. Autobahnen und so weiter, da, da werde ich vielleicht sagen, ach das mit den Bäumen ist zwar auch wichtig, aber eigentlich viel wichtiger sind ja hier unsere Investitionen in den Straßenbau, das ist immer dasselbe Programm, nur von der anderen Seite äh, beschrieben und ich, da, in der Tat kann ich mir dann leider vorstellen, dass das auch seine Wirkung haben wird. Also werden vielleicht ganz unterschiedliche Leute der eher ökologisch denkende Mensch und der eher so ähm, infrastrukturorientierte Mensch werden plötzlich dieselbe Partei als ihre Partei empfinden, obwohl sie es eigentlich wenn man nackt drauf guckt, gar nicht ist. Mhm. Ja, weil sie genau das bekommen, was ihnen gerade in dem Moment wichtig ist. Oder da, da ist der, das große, der Scheinwerfer draufgesetzt. Das glaube ich tatsächlich, dass das wecken kann. Weg ausblenden, mache ich ja auch ständig. blende immer alles aus, was ja, mir nicht gefällt.
1: Ja, klar. Kannst du kannst auch nicht immer alles berücksichtigen. Ich mache es ja auch also
0: ganz bewusst. Also, ich, ich tatsächlich Sachen, die mir nicht gefallen, versuche. Ja, ja. Pff. Ja, bist du auch schon mit fertig. <lacht> ja. Okay, wir, wir, sind, wir, wir sind, sind wir jetzt vom, sehr weit abgedrückt. Wie sind wir denn jetzt vom Messfehler? Achso, über die äh, P-Values und ähm, Messfehler und passende Modelle und so weiter gekommen. Diesen, diesen Vorstand hier kann man ja zugute halten, dass sie jetzt offenbar nicht so, so äh, kreativ mit ihren Messwerten sind, dass sie am Ende sagen, ach, aus den paar neun Sekunden Abweichung und den Messfehlern <lacht> Jungs, schließen wir jetzt. Das ist doch ein und dasselbe, sondern ähm, sie bleiben und beharren dabei, zwei verschiedene äh, Verfahren, so gut durchgerechnet wie es geht, äh, sicherlich auch, ich unterstelle jetzt mal, dass die mit der Flasche den, den, die Leute mit den Teilchen, Teilchen äh, Messverfahren äh, auch mal richtig auf die Finger geguckt haben und vice versa. Äh, äh, dass sie wirklich sagen, ja okay, nach bestem Wissen und Gewissen, nach allem was wir wissen, kommen jetzt zwei unterschiedliche Werte dabei heraus. Warum um, zum Gottes genau. ja
1: Und ich, ich finde es sehr positiv, dass sie jetzt vorsichtig umgehen mit ähm sensationellen Erklärungen. Also diese ähm, die, die, das Fazit ist doch, wir wissen es nicht. oder ja? Dass freie Neutronen gelegentlich in hypothetische Spiegelneutronen zerfallen können, die nicht mit gewöhnlicher Materie wechselwirken und daher spurlos verschwinden. Solche Spiegelteilchen könnten sogar bei der Erklärung der rätselhaften dunklen Materie im Kosmos helfen. Mhm. Die, die Idee ist durchaus anregend. Ne? Also das ist, das ist jetzt so eine Erklärung, wo sie sagt, das gibt den Sensationsartikel. Mhm. Aber sie sagen eben, aber im Moment rein spekulativ. Ja. Noch halten wir es für viel realistischer, dass wir bei einem der Experimente oder gar bei beiden einen systematischen Effekt unterschätzt oder sogar ganz übersehen. Ne? So, wahrscheinlicher haben wir irgendwo noch einen Fehler bei uns. Und noch ein bisschen Schmutz auf der Optik, genau. genau. Und das finde ich irgendwie das richtig ist gut. gut. Ne? Also das finde ich das richtig muss ich sagen. gut. Ne? So, haltet mal den Ball flach, wir haben hier ein, ein echt interessantes Phänomen, aber wahrscheinlich gibt es eine unspektakuläre Erklärung.
0: Genau, es ist kein Nobelpreis in Sicht ähm, oder... Es reicht noch nicht, um, es, um, 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 um selber genug sicher zu sein. Genau, Wir lassen, lassen wir haben selber so genug Zweifel äh, an ihrer eigenen Arbeit, dass sie sagen...
1: Wir müssen, wir müssen suchen, wir, müssen den, wir, müssen den, wir wollen den Fehler finden. Es wäre auch wichtig, den Fehler ja. zu finden oder das, die, die, die Ursache zu finden. Es muss ja gar nicht ein Fehler sein. Es wäre wichtig, die Ursache zu finden, weil es für verschiedene Sachen wichtig ist, diesen diesen äh, Diese mittlere Lebensdauer mhm. genau zu be wissen. Bis auf die Urknalltheorie und so weiter, die ganzen Entwicklungsgeschichten, die da genau. dranhängen. Ja, und ähm, vielleicht steckt sogar was richtig spek Spektakuläres dahinter, aber jetzt wollen wir erstmal rauskriegen, was wirklich dahinter steckt. Wir müssen weiter experimentieren, müssen weiter suchen, mhm. gucken, eine neue Messmethode, ähm, und was eben jetzt ja, zum Beispiel so eine Sache ist, ganz ohne so ein Flaschenexperiment ohne Flasche zu machen. Genau, weil die Wände sind das Problem. Da macht man halt äh, Magnetfelder oder ja, ja Magnetfelder genau, übermagnetisch würde gehen. Ja, weil das die ein magnetisches Moment haben. Ähm, die können magnetisiert werden. Also mit einem Trick, also so ohne Weiteres geht's nicht. Aber so wie, so wie äh, du kannst eine, ähm, eine Aluminium eine, eine normale äh, einen normalen Nagel, ein Eisennagel, ja kannst du ist nicht magnetisch erstmal. Ne? Wenn ich den hier, wenn ich den irgendwo dran halte, zieht der nicht so, an. Nee, also der der reagiert zwar auf einen Magneten, aber der ist, der nicht, ist nicht, nicht selber ein Magnet. Magnet nicht. Ja. Aber ja. wenn er in ein Magnetfeld kommt, ja dann magnetisiert er sich ja selber. Ja. Ne? Dann, dann, äh, das richtet sich dann aus. Da das so richtet der, sich der, aus. Und du setzt dir zum Beispiel, wenn du einen Magneten hast und da einen Nagel dranhängst, dann kannst du an den Nagel unten wieder was dranhängen. Mhm. Weil der Magnet in dem Moment, wo der Nagel da dran kommt, den Nagel magnetisiert. Also ein magnetisches Moment erzeugt. Und dieses erzeugte magnetische Moment kannst du nutzen, um äh, äh, ja, magnetische Effekte ja, dann, damit. Dann, dann
0: zu, äh, zu. Zu nutzen. Ja, man kann ihn nutzen, um zu nutzen. Das ist jetzt.
1: Ja, ja, gut. Äh, ich okay. verstehe, ich weiß es auch nicht besser auszudrücken. aber genau. und, und das geht wohl mit Neutronen auch. Also du kannst in Neutronen ein magnetisches Moment erzeugen und dieses, diesen sozusagen dann induzierten Magneten nutzen, um das Neutron einzufangen.
0: Oder in seinem Gefängnis zu, zu halten. halten. genau. Dann, dann äh, diese. diese diese noch unerklärten Verluste, die, die dann äh, zu minimieren. Also, genau, um zu um um sagen,
1: ich kann Effekte durch die Wand ausschließen. Genau.
0: Dann, warte mal, wenn das so wäre, dass das Flaschenexperiment Verluste hätte, ich gucke jetzt mal nicht auf die Werte, was würde ich denn jetzt erwarten, würde das dann zu höheren
1: oder zu niedrigeren Werten führen? Oh. Das würde zu einer höheren Lebensdauer führen. Weil ich verschwundene... Höheren? Ja. Also ich... Es wird mir aber mehr Verlust suggeriert, als tatsächlich da ist. Ist also das dann nicht weniger? Also nein, wenn wenn Neutronen durch das, also wir müssen jetzt von höher und niedriger, Moment, wenn Neutronen durch die Wand verschwinden, ja. dann wird die Lebensdauer, die gemessene Lebensdauer natürlich kürzer. Okay, das ist das, was ich denke. Ja, ja, genau. genau. Aber wenn ich jetzt verhindere, dass sie durch die Wand verschwinden, wird die gemessene Lebensdauer länger. Das war das, was ich
0: sagen okay. wollte. Also jetzt aus der Theorie würde ich jetzt im Moment sagen, das Flaschenexperiment hat tendenziell die geringere. Genau, das also, ist ja auch so. Ist auch so? Das ist ja auch ja, so. Ja, oh. <lacht> da freue ich mich aber, dass ich das so richtig gesehen habe. Ich
1: wusste das jetzt nicht mehr. Nee, nee. Und deswegen ja auch die Überlegung, dass ähm, wenn es eine andere Art von Zerfall gibt.
0: Dass man da dann vielleicht diese neun Sekunden
1: erklären könnte. Weil erklären. in der Flasche messe ich das, was zerfallen ist, egal auf welche Art es zerfällt. Genau. Bei dem äh, Teilchenstrahl messe ich die beta -Zerfälle. Die anderen würde ich möglicherweise nicht messen. Mhm. Also das würde schon gut dazu passen. Das stimmt.
0: Wie weit waren die da mit dieser, ähm, mit, dieser, mit dieser neuen Flasche, also Flasche ohne Wand?
1: Ja, das, es wird an verschiedenen Stellen gemacht. L Läuft schon, gibt es schon. Ist, ja. ist schon aus dem Denkstadium
0: in, einen praktischen Stadion, in ein praktisches Stadium übergegangen.
1: Ähm, hier, ich habe hier noch was gefunden von einem Herrn, wie heißt er jetzt? Heil. Der müsste eigentlich aus München sein. Warte mal, lass mich mal gucken. Kann das TU München sein? So. Ich jetzt nicht.
0: Wir müssen reden, das ist ein Audioangebot. Ja, okay. Äh. Äh.
1: Wir können nicht beide lesen. für Physik und Christmas <lacht> Guten, Uni, Johannes Gutenberg Universität Mainz. Okay, doch nicht. Also war nicht von denen, die hier aufgezählt werden. Aber da wird berichtet, dass dass sie das machen da. Okay. okay. Wo steht denn hier mir. gar nichts. Verschiedene Gruppen,
0: etwa am St. Petersburger Institut für Kernphysik, am Los Alamos National Laboratory an der TU München und am Institut äh, Laue-Lonvent arbeiten an Flaschenfallen, die Neutronen nicht mit festen Wänden, sondern mit Magnetfeldern einsperren. Das ist möglich, weil die Teilchen zwar elektrisch neutral sind, aber bestimmte magnetische Eigenschaften besitzen. Der Verlust von Neutronen sollte hier völlig anders ablaufen als bei festen Behältern und somit auch andere Systematische Unsicherheiten erzeugen. Wir hoffen sehr, dass all diese verbesserten und neuen Experimente dazu führen, das Rätsel des Neutronenzerfalls zu lösen. Ich zähle mal eben durch. St. Petersburg 1, Los Alamos 2, Theo München 3 und das Institut Laurent Laurent also 4. Das ist schon
1: kann, der heiße Scheiß im Moment. Man kann ultrakalte Neutronen auch in einem Magnetfeld speichern. Genau das tut Heils Arbeitsgruppe. Er zeigt ein Foto aus dem Mainzer Forschungsreaktor Triger. Eine vier Meter hohe grüne Tonne ist zu sehen. In ihr wird ein starkes und komplexes Magnetfeld erzeugt. So ergibt es für die Neutronen, so für die Neutronen keine Wände mehr, sondern nur Feldkonfigurationen, die es erlauben, das Neutron über sein magnetisches Moment zu speichern. Das Neutron kann man sich dabei als kleinen Ele Elementarmagneten vorstellen der über seine magnetische Wechselwirkung mit dem angelegten Feld in einer Art Fallenpotenzial gefangen bleibt. Damit kann eine neue Generation von Experimenten starten, die weit weniger systematische Unsicherheiten aufweisen, als die Speicherexperimente mit Gefäßen. Wir hoffen uns Messungen, die auf 0,2 bis 0,3 Sekunden genau sind. Heil betont, dass dies nicht alles ist, was sich mit ultrakalten Neutronen messen lässt. Immerhin so Also in Mainz auch noch. Gut.
0: Ich guck noch mal gerade, die Flaschenfalle hat aber den kleineren statistischen Fehler und auch den kleineren systematischen Fehler. Also Wir haben jetzt gerade so überlegt, hm, das ist so ein bisschen das, das nicht so Kontrollierte, also
1: da gehen Sachen verloren, das wissen wir nicht so genau, aber die Fehler sind hier niedriger. Ja, sie haben ja natürlich versucht, ähm, den Verlust durch die Wende zu bestimmen. Ach, und, durch die und, Extrapolation und, und diese, diese verschiedenen... Verschiedene, ach genau. so, und Sie das, haben also... Das haben Sie also schon sich viel Gedanken über die systematischen ja. Fehler gemacht und äh, insofern die in Anführungsstrichen klein gerechnet, aber natürlich mit guten Gründen. Jetzt werden die, die, die äh, Experimente mit den Magnetflaschen oder mit dem, diesem Magnetpotenzial mhm. äh, natürlich zeigen, stimmen diese äh, Annahmen, die da drin stecken. Ja.
0: Na gut, Sie können natürlich beliebig genau messen, wenn Ihnen dann die die Probanden durch die Hintertür verschwinden, dann nützt doch das beste Messsystem,
1: also ja kann gut, dann aber nur meine, andere Werte erzeugen. Sie, ja, sagen wir es mal so, Sie haben sie wissen, dass Probanden durch die Hintertür verschwinden. Sie haben versucht zu bestimmen, wie viele es sind. Ja. Also so wieder mit dem Lasermessgerät. Sie wissen, dass, das, dass da eine Unsicherheit ist. Sie haben versucht, die Mess diese Unsicherheit zu bestimmen. Also jetzt zum Beispiel, zum Beispiel sind wir wieder bei dem bei dem Lasermessgerät. Ähm, wenn ich äh, nicht weiß, ähm, wie groß dieser Abstand von der Wand ist. Mhm. Ich vermute, da ist ein Abstand von der Wand. Ich weiß aber nicht, wie groß dieser Abstand von der Wand ist. Und das Einzige, was ich, ich kenne die Lichtgeschwindigkeit nicht. Das Einzige, was ich messen kann, ist die Zeitdauer. Mhm. Dann kann ich ja darüber, dass ich die, die Größe des, der, der Wand des, des Raums variiere. Ich weiß, ich jetzt, habe jetzt einen Raum, messe den Wert. Mhm. Dann mache ich einen Raum, von dem ich weiß, dass er halb so groß ist. Mhm. Messe wieder einen Wert. Mein Wert ist aber nicht, also die Zeit ist jetzt nicht genau halb so lang, mhm. weil ich ja diesen Fehler habe, mhm. der nicht halb so groß geworden ist, sondern gleich groß der ist gleich bleibt. ja. Und über diese Variation der Größe, der, der Messbreite kann ich dann darauf schließen, wie, wie groß wird denn das gewesen sein. Super. super. So in der Richtung. Ach, das passiert tut mir das so gut. An. Sowas verstehe ich einfach sehr, sehr gut. ja Darüber, dass Sie dass sie sagen, der Effekt, den ich, die, der systematische Fehler bleibt unter gewissen, Konstant. Äh, äh, ja. hat genügt bewissen Bedingungen und wenn ich jetzt äußere Bedingungen variiere, mhm. ändert sich sozusagen das relative Verhältnis oder das absolute bleibt gleich oder 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 oder, also es wird mhm. alles wie viel viel komplizierter sein ja, als jetzt ja, in diesem einfachen Beispiel, aber im
0: Prinzip Das Prinzip zu erkennen ist ja erstmal, dass die, das was 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 wichtig ist, also ja. klar natürlich, den, den Fehl, der Fehler taucht immer, bei, immer mehr oder weniger gleich auf, bei unterschiedlichen Messungen und dann kann ich aus dem rückschließen was könnte denn dann der
1: der Wert sozusagen der, der wirkliche ne der was gleiche, das? immer gleiche Fehler sein ja
0: ja super spannend ja was haben wir jetzt gelernt Vers versuchen wir mal ein bisschen zusammenzufassen also ich habe gelernt ähm, dass Neutronen zerfallen können Nein, das darf ich ja nicht sagen. Sie wandeln sich um.
1: <lacht> ja doch, so ein Beta-Zerfall jetzt. <lacht>
0: okay, und das ist deswegen ein Beta-Zerfall, weil ein einzelnes Elektron äh, entsteht dabei. Und wir haben ja gerade im Nebengang zwischen Alpha-, Beta- und Gammastrahlen gesprochen. Also diese Alpha-Strahlen, die quasi die Medizinbälle rausspucken, sehen ja. Brocken, die äh, zwar einen Wumps haben, aber nicht weit kommen. Die fallen einem so vor die Füße, die tun einem nicht so weh. Und die anderen fliegen dann auch schon ein bisschen weiter deswegen ist es ein Beta-Zerfall. und wir wissen Neutronen wenn sie alleine irgendwo sind dann machen sie es nicht so lange wahrscheinlich, also es gibt irgendwie ein Ende so mhm. das hat ganz, also in, dieser, in diesem Erklärungsmodell von Urknall und Abkühlung und äh, Entstehung unserer ganzen Erde hat das also entscheidende ähm, Einflüsse wie, wie lang diese Zeit ist, also sie muss theoretisch in irgendeinem Ideal, also in irgendeine ideale Länge haben, also zumindest der mittlere Wert, weil wenn sie kürzer ist, dann hätte das
1: nicht funktioniert, so wie es jetzt geworden ist und wenn es länger ist, auch nicht. Ja gut, aber also das, 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 das wird man mit den 15 Minuten schon, äh, glaube ich, hinreichend genau sein, aber was viel, viel spannender ist, dass sich aus unterschiedlichen mittleren Lebensdauern quasi unterschiedliche Zusammensetzungen des heutigen Universums ergeben würden und unterschiedliche äh, weitere Verläufe
0: Ich nehme nochmal den letzten oder vorletzten Absatz. Durch astronomische Beobachtung können wir das Verhältnis von Helium zu Wasserstoff im Weltall sowie den Anteil von Deuterium und anderen leichten Elementen bestimmen. Kosmologen würden gern wissen, ob diese Messungen zu den Vorhersagen des Urknallszenarios ja. passen. Genau. Letztere hängen aber vom genauen Wert der Lebensdauer des Neutrons ab. Wenn die Daten mit der Theorie übereinstimmen, stärkt das unser Vertrauen in das Standardmodell für die Entstehung und Entwicklung des Kosmos. Genau. Aber, also das Weichen ist sie so jedoch so voneinander ab, so müssen wir neue exotische Prozesse oder Teilchen erwägen, etwa eine zusätzliche Art von Neutrinos, die bei der Nukleosynthese eine Rolle gespielt haben. Das heißt also Nicht Neutronen, sondern Neutrinos. Ah, da sind sie wieder.
1: <lacht> kleine, äh,
0: genau. kleine mexikanische... Ja, aber was, was jetzt hier
1: vorher beschrieben wurde, also mit dem äh, während, während Neutronen schnell zerfallen, hätte es davon nicht genügend gegeben, als das Universum ausreichend gekühlt wurde. Und andersrum, wenn wenn sie ganz lange leben, dann äh, während ganz andere äh, würde heute fast ausschließlich aus Wasserstoff bestehen. Während anders vielleicht sogar stabil. Hätte das zu einem größten Anteil von Helium geführt. Ich denke, also so wie ich das verstehe, ist, ähm, geht es bei dem genauen Wert auch um feine Unterschiede. Mhm. Also sozusagen dieses, es entsteht nur Wasserstoff, das ist, wäre ganz extrem. Und äh, es entsteht, äh, es zerfällt gar nichts, äh, führt auch zu extremen Abweichungen. Aber mhm. wir können ja eben doch eine ziemlich, oder wir haben ziemlich genaue Vorstellungen, mit dem Urknall, was passiert ist, wie viele Elemente entstanden sind, welche, wie die sich weiterentwickelt hat und das können wir mit heutigen Messungen vergleichen und ähm, da spielt eben dann schon so eine Abweichung, wie sie hier ist, eine Rolle. Ja
0: eigentlich, also nach der ganzen Theorie und nach dem, was wir heute beobachten, könnte man aus der Theorie ja diese, äh, diese mittlere Lebensdauer durchaus auch ableiten. Ja genau, man, das habe ich auch es, gedacht. Man will man es sich eigentlich, wie man es jetzt experimentell einfach nur bestätigen. Man ja, möchte einfach genau. sagen, ja okay, wir kommen quasi aus der Theorie auf den Wert und wir kommen bei geeigneter Apparatur, kommen wir auch aus der Praxis zu dem genau. Wert. So also wie Aber man das, ist das mit, diesem, mit diesem Elementarteilchen da im CERN wo man auch gesagt hat müsste doch eigentlich irgendwas sein ja. und jetzt sagt man ja mit einer Wahrscheinlichkeit von hm, 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 haben äh, wir wirklich das gemessen fünf Sigma oder was äh, können wir auch davon ausgehen dass es dann da ist und ja. das macht so ein bisschen uff ja dann stimmt das ja was ja. ja nicht richtig ist also durch ein Experiment kann man ja nichts beweisen sondern man kann
1: einfach nur sagen ähm, stützt die Theorie ist ja, kein klar. Beweis in dem nein, Sinne nein aber, aber widerspricht äh, ihr erstmal nicht nicht genau und wenn ich aber andererseits Jetzt sind wir wieder bei dem äh, äh, Signifikant und, und äh, so wie Wenn ich das Experiment vorher ordentlich plane und äh, weiß, was ich messen will, dann hat es schon eine Aussagekraft, dass hm. dieses Ergebnis nur mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so und so, und so und so, und so, und so, 0, 99, äh, 0, zufällig entsteht. Richtig, das ja. hat dann schon eine echte Aussagekraft, auch eine positive Aussagekraft. Ja. Was aber nicht heißt, dass dann die alternative
0: Entstehungstheorie des, des Kosmos damit komplett vom Tisch wäre. Die nee. könnte immer noch existieren. Auch wenn man in diesem einen Spezialfall jetzt eine, ähm, sagen wir mal, das bisherige Modell nicht widerlegt, sondern ja. eher
1: stützt. Genau, aber, aber was ich auch gedacht habe, dass eigentlich dieses ähm, Zurückrechnen, also wenn ich die Urknalltheorie mal als gegeben annehme und die... Ähm, Heutige Verteilung der Elemente im Universum äh, messe, dass ich dann ja auf die mittlere Lebensdauer des Neutrons zurückschließen können müsste ja. und damit ein unabhängiges Experiment in Anführungsstrichen hätte, um die mittlere Lebensdauer zu bestimmen. Und, und den ganzen Kosmos als Experiment betrachten. Genau, den ganzen Kosmos als Experiment betrachten.
0: Wo du noch nicht mal das Problem mit der. Stichprobe hast und du hast ja gleich schon alles.
1: Ja. Und ähm, aber wahrscheinlich ist diese Rückrechnerei und so ungenau, dass äh, jede Fehlertoleranz völlig <lacht> gerissen wird. Aber so einfach so, weil es geht ja die die wir suchen toll wäre ein drittes völlig unabhängiges, ganz anders mhm. funktionierendes Experiment zu haben, das die, die mittlere Lebensdauer des Neutrons bestimmt und das wäre jetzt sozusagen ein völlig unabhängiges, ganz anders geartetes Experiment, aber wahrscheinlich ist es so völlig ungenau, dass, dass es äh, zu gar nichts führt. Weil ich meine jetzt auch das mit dem, mit dem Magneten ist ja, es steigert die Genauigkeit des Flaschenfall-Experiments, schließt vielleicht ein, 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 ein paar Arten von systematischen Fehlern aus, aber es ist ja nicht so richtig grundlegend anders. Kommt mir doch Nö, vor. aber wenn, wenn dann auf diese Art und Weise zum Beispiel ein Wert von 886 herauskommen würde... Ja, gut, dann würde man sagen, okay, wir müssen jetzt nur noch rausfinden, warum ist unser systematischer Fehler bei der Flasche so groß. Genau. Aber wir wissen jetzt, der andere Wert ist der richtige und prima.
0: Würde ich jetzt denken, so ja. dass, dass man letztendlich sagt: Ja, okay, wenn dann zwei unterschiedliche Experimente äh, beziehungsweise, ja doch, zwei werden es ja dann in dem Fall äh, zu
1: nahezu identischen Ergebnissen kommen. Genau, das, das dann wird das ein, schon der... Genau, wenn man zu, mit zwei systematisch, also wirklich unterschiedlichen Experimenten zum gleichen genau. Ergebnis kommt, dann nimmt man das an, dass das stimmt. Ja. Das, das schreiben sie jetzt ja auch hier. stimmt zwei solche Messungen daraufhin im Rahmen der angegebenen Unsicherheiten über? Nein, vertrauen wir dem ermittelten Wert. Na, das Genau. Und das wäre dann ja der Fall. Dann müssten wir, wäre es noch interessant herauszufinden, warum ist das mit der nicht magnetischen Flasche äh, weicht das so stark ab? Was, ja. was ist der systematische Fehler, der gemacht wird? Den, der unbekannte systematische Fehler, der gemacht wird. Aber dann hätte man den Wert für die, die mittlere Lebensdauer eben bestimmt. Mhm. mhm mit der entsprechenden Genauigkeit
0: Ich kommt gerade mit meinem schrägen Hirn kommt mir noch so eine Idee, wenn ich Auto fahre in der Stadt und gucke auf mein Tacho, habe ich einen Wert, wie schnell ich fahre. Gucke ich auf meinen Navi, habe ich noch einen anderen Wert, wie schnell ich fahre. Und wenn ich mich ungeschickt anstelle, dann gibt es einen gelben oder einen orangefarbenen Blitz. <lacht> also dann bekomme einen ich Post. Wert. Dann bekomme ich noch einen dritten Wert. Ja. Und welcher ist jetzt der richtige? Welcher ist der wahre Wert? Und
1: die, die mich fotografiert haben, die sagen wir ziehen mal einen Fehler ab, um auf der sicheren Seite zu sein. Genau, das ist jetzt zum Beispiel, die machen eine Messung, die geben eine Messgenauigkeit mit an, die sagen, unsere Messung ist so und so genau. steht sogar der Apparat dabei, mit dem sie es gemacht genau, haben. Finde ich find ne? das ganz faszinierend, da ja, kannst ja. du echt nachvollziehen. Also das ist schon quasi wissenschaftlich, wie sie das machen. Genau, nee, das muss ja auch so sein, das muss ja dann auch richtig sein. Und, und weil sie eben sagen... Ähm, wir wissen nicht, wie schnell du gefahren bist. Unsere Messung ergibt dieses Ergebnis, plus, minus das. Wir können nur dich verknacken für das, was wir mit Sicherheit wissen. Also ziehen wir die Messungenauigkeit ab, weil mit, ein, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, nein, umgekehrt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass unser äh den wahren
0: Wert äh, trifft, trifft. Das, das, Warte mal, das halboffene Intervall ist das ja. Ne? So, ja, genau.
1: genau. Ist halt äh, groß. Größe, Nein, also, also hat so, eine
0: signifikante Größe. Genau, die, Darf man an der Stelle eine nennenswerte Größe? Größe. Ja. Keine Ahnung. Also es ja. ist sehr unwahrscheinlich, dass, ähm, dass du tatsächlich der wahre Wert, also meine echte Geschwindigkeit außerhalb ihres Messbereichs gelegen, gelegen hat. hat. Genau. Nein, es ist es, sehr unwahrscheinlich, dass ihr Messbereich meine wahre Geschwindigkeit nicht überdeckt hat ja nee,
1: vor allen Dingen so? geht es ja in eine Richtung. oh ist das
0: schwierig. Verdammte Hühnerfüße. Das andere sie, sie, ist einfach viel einfacher. Ja, genau. Aber, Aber es ist, ist egal. Nicht, ist nicht besser, es ist nicht richtiger deswegen.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, ziehen sie es deswegen ab, weil sie dich nur für was verknacken, was sie mit sehr großer Sicherheit sagen können. Weil genügend Anwälte schon Prozesse geführt <lacht> haben. Ja, gehen wir lieber auf die sichere Seite. Obwohl... Es da ja auch immer wieder wohl Fälle gibt, wo äh, das, was sie jetzt da ja abziehen, ist ja eher so ein statistischer Fehler ne? und äh, immer wieder Effekte gibt, wo systematische Ver Verzerrungen dazu führen, dass äh, das trotzdem nicht stimmt. Mhm. Also es kann ja. durchaus
0: der Fall eintreten, dass man für irgendwas zur so Rechenschaft gezogen wird, wo man tatsächlich sagen kann, äh, kann eigentlich nicht.
1: Ja, also es, weiß Und ich nicht, wo war das irgendwann, dass es so sozusagen so so spektakuläre Fälle gibt mhm. in dem Sinne, dass ähm, äh, dann Messergebnisse dabei rauskommen. Abzüglich Toleranz trotzdem noch so äh, mit Fahrzeugen, die diese Geschwindigkeiten nun wirklich nicht hinkriegen. <lacht> ne, so. Super, genau. Wo man sagt, dass, dass dieses Messergebnis ist offensichtlich falsch. Das ist echt ein echter Messfehler. Ja. Ne, und wo man eben dann so denkt, ja, und was ist, wenn das genauso falsch ist, aber mein Fahrzeug das theoretisch könnte? Mhm. Ne, was weiß ich, Ich fahre gemessen wird, ich fahre mit 120 durch die Stadt. Es ist aber äh, ein... Ja, Fahrrad passt jetzt nicht, aber irgendwas, was äh, ein Trecker gewesen, der nun wirklich bei besten Willen 40 fährt. Ähm, ja, und was ist, wenn ich mit 40 durch die Stadt fahre und das Messgerät 120 anzeigt, aus dem genau dem gleichen Grund wie mm -hmm. bei dem Traktor, habe ich keine Schnitte. Dann wird es schwierig.
0: Das heißt, das Recht haben und Recht bekommen sind zwei
1: verschiedene Schuhe. Ne? Aber Gott sei Dank, also ich denke sehr selten, sehr selten. Genau. genau.
0: Wobei ich mich ja schon oft wundere, wie, wie. Ähm, ähm, diese, diese, also Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Messung ja auch von der genauen Justierung abhängig ist. Aber diese Fahrzeuge stehen mehr oder weniger beliebig weit vom, von der Straße entfernt. Irgendwie ähm, die, der, der Winkel, mit dem das da steht, der kann auch mehr oder weniger beliebig sein. Also die scheinen eine sehr, sehr, sehr große Toleranz zu haben. Wie sie messen können. Man kann einfach so draufhalten und dann wird es schon richtig sein irgendwie. Ja. Also aus strenger
1: physikalischer Überlegung, ich denke, ja, mit ja, macht doch vielleicht ich, schon irgendwas aus. wie habe ich immer gehört, dass die dann, die müssen dann auch so Probemessungen machen, das heißt, sie müssen da selber auch mal durchfahren oder so, um zu gucken, dass das auch stimmt. Aber, weiß nicht, ist zwei oder drei oder so, wo ich dachte, das ist aber recht wenig, um einigermaßen sicher zu sein, dass ein Experiment gut eingestellt ist.
0: Aber Dann müssen ja immer mit zwei Personen und zwei Fahr zwei Fahrzeugen unterwegs sein.
1: Der Standard-Blitzer hier, das sind doch ja, aber zu, wenn ihr da sich dahinstellt, dann für ist, ist, ist da nochmal jemand, der dann da vorbeifährt und dann kann er, der kann ja dann wieder abhauen. Er muss ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Ja gut.
0: Theorie also ich weiß nicht,
1: vielleicht, vielleicht habe ich auch was Falsches gehört. Also da bin ich jetzt, das ist jetzt so aus der aus der hohlen Hand. Ja. ja, das ist so, das ist so Physik, so Alltagsphysik, wo ich manchmal so denke.
0: Hm. Ist es so einfach? Ja, wenn ich ein Foto... Ich, ich wundere mich ja schon immer, dass die, dass die Fotoausschnitte so gut sind. Also die Kamera muss schon irgendwie gut positioniert sein oder die machen einfach eine Landscape-Aufnahme und die ist so gut, dass man im Prinzip dann den
1: Ausschnitt beliebig die wählen kann. kann so. ja. ja gut, aber das stimmt. Die Fotos sind ganz schön gut. Ne? So für ist Immer so... Sie kriegen dauernd irgendwelche Knöllchen, hat man jetzt in Eindruck. <lacht> Nein. <lacht> ich aber, nicht, aber hin und wieder mal. Ich habe glaube ich
0: in meinem Leben ja, wie drei oder vier bekommen, aber jedes Mal habe ich mich fürchterlich geärgert. Ähm, obwohl, es gibt halt Leute, die rechnen das tatsächlich in ihre Betriebskosten ein. So wie Steuern, Benzin, Versicherung, Knöllchen. Das ist einfach ein fester
1: Wert pro Jahr. Wird von rein, reingerechnet. <lacht> ja. Nee, also das, so bin ich auch nicht drauf. Das ich nicht. <lacht> muss zwar zugeben, dass ich schon mehr als drei oder vier habe, aber äh, bekommen habe. Ja. Aber ich ärgere mich auch jedes Mal. Rüber. Und ich finde es auch, find's auch unnötig, sozusagen. Also ich würde mich gerne an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Es passiert mir, dass ich das nicht tue, ja. aber es äh, ist nicht so, dass ich, dass ich ähm, ja, sozusagen das Einrechnen, auch. Puh, egal, sondern nee, ich würde mich schon gerne dran halten und
0: vor zwei Tagen bin ich irgendwie nachts durch Dortmund gefahren. Da stand rechts am Rand jemand mit Warnblinkanlage und ich dachte, du arme Socke, musste dir jetzt hier das Auto kaputt gehen, bis ich dann bei näherem äh, vorbeifahren merkte, nein, der war angehalten worden, da war halt so, so eine Laser mit so einem ja. aus der Hand wurde, wurde da gemessen. Ja, genau. ähm, äh, wir war einfach so angehalten worden und äh, musste dann offenbar dann entsprechend auch. Bezahlen. Ja. Ich war aber eigentlich mehr bin weniger auch nur durch Zufall äh, in dem, also 50, 50 in der Innenstadt von Dortmund auf dieser dreispurigen Durchgangsstraße, das <lacht> ist echt schon, da muss man sich schon richtig bemühen. Ja, das stimmt. Das, also dafür 60 zu fahren, ist wirklich überhaupt gar Total kein... Total einfach, ne? Ja. Und 60 ist zu viel. Ja. Gut, genug ähm, ist 50, genug ist, glaube ich, auch, was. Oh. Jo. Ja, gut Zeit. Oder
1: haben wir noch was zu sagen? Nö, ich hatte ja von Anfang an nicht viel zu sagen. <lacht> es ist dafür erstaunlich, ist es wie viel der dabei rausgekommen dafür, ist. Dafür, dass du wie immer
0: gesagt hast, ich bin gar nicht vorbereitet.
1: Und ich weiß ja, gar ich nicht. muss jetzt auch wirklich viel nachschlagen und das war mir eigentlich, eigentlich war mir das klar, dass dass diese Fragen kommen. Und ach, ach ja. Ich mochte diesen
0: Artikel sehr, weil er etwas also er ist dessen Lesen einfach total gut verständlich zwei ja. Forschergruppen zwei
1: verschiedene Verfahren sie bekommen unterschiedliche Werte ähm, Fragezeichen so genau Hä? ich finde ihn so. auch der ist so schön geschrieben der ist wirklich so schön geschrieben also ähm, nachvollziehbar die diese ganzen Details die du jetzt dann mir noch beigebracht
0: hast hier was sind äh, wo kommen die her was ist das so und und was ist ein Antineutrino und das ist doch kein Neutron und so weiter ähm, Okay, dann wird es richtig haarig. Also wenn man da echt eintaucht, die dann wird es auch gut. Wir haben ja auch jetzt nur an
1: der Oberfläche gekratzt tatsächlich. Also Aber
0: für das, was es ja sein soll, populärwissenschaftlich äh, Darstellung von den Prinzipien und den Problemen und den Fragen, mit denen sich genau. die Forscher zurzeit beschäftigen, ähm, offensichtlich, es ist so, so einfach nachzuvollziehen, ja. Blöd, Genau. <lacht> da muss doch irgendeine, ich selber sitze und ich, wahrscheinlich würde das jeder, der einigermaßen der, dem Thema ist, sofort sagen, ja, Kratz am Kopf, irgendwo muss doch da,
1: irgendwas, da ja. äh, ne, muss doch irgendwie. Und, ähm, nee, und was ich auch total schön finde an dem Artikel, ist sozusagen, ähm, die, die, das, ich finde, da wird ein tolles, Schönes, vielleicht etwas unrealistisch Schönes, aber ein tolles, schönes Bild der Wissenschaft vermittelt. Die, ja, das ist eine andere Zeitung. Ein Spektrum der Wissenschaft. <lacht> 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 die, wo, wo eben, also wir haben einmal die, die, dieses, ähm, Wissenschaft entsteht durchaus aus Experimenten, wissenschaftlicher Fortschritt entsteht aus Experimenten und daraus, dass eben. Experimente unerwartete Ergebnisse liefern. Mhm. Hier ergibt sich eine wissenschaftliche Fragestellung daraus, dass diese beiden Experimentalergebnisse nicht zusammenpassen. Und das, das ist so, so dieses, ja, ich muss es eben am Experiment machen und äh, Wissenschaft oder Fortschritt entsteht durch, durch Widersprüche, durch, durch Unerwartetes und, oder echter Fortschritt Steht normalerweise durch Unerwartetes. Und das Zweite, was ich total klasse finde, was, ich, was mich die für diesen Artikel so einnimmt, ist, da sind zwei Forschungsgruppen, die könnten sich auch spinnefeind sein. Der, beide könnten sagen: ihr, Ich habe Recht und ihr messt nur Unsinn, ihr macht Mist und wir haben die wahren Werte. Aber nein, die beiden sind ja wahrscheinlich die Leiter der Forschungsgruppen, so hört sich es zumindest an, aber Beteiligte. Schreiben zusammen einen Artikel und sagen, wir raufen uns zusammen und versuchen gemeinsam
0: das Problem, das darzustellen. Das Problem mhm. darzustellen
1: und das Problem zu lösen. Man könnte sich genauso gut vorstellen, dass sie wirklich aufeinander losgehen und sagen, wir haben Recht und ihr habt Unrecht. Genau. Aber nein, sie, we, keiner sagt, wir haben Recht und ihr habt Stimmt. Unrecht, sondern wir, 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 wir haben einen Widerspruch und wir versuchen gemeinsam diesen Widerspruch aufzulösen und das finde ich so toll. Mhm. Und noch, was, was ich ja schon gesagt habe, eben nicht auf das Spektakuläre, mhm. sondern haltet den Ball flach, wir haben hier ein Problem, wahrscheinlich ist die Lösung interessant, aber nicht spektakulär. Mhm. Vielleicht, vielleicht kommt was Spektakuläres raus, aber bleiben Doch wir aber erstmal Mal bei dem wahrscheinlich haben wir einen Fehler gemacht mhm. die Erkenntnis über den Fehler wird uns woanders bestimmt weiterbringen Das ist ein interessantes mhm. Thema aber keine Revolution keine Revolution spektakulär im, im, genau. ja
0: ja das stimmt also, ich, das ist so so schön das stimmt noch mal ja schön dass du das jetzt nochmal so zusammenfasst das stimmt das wir hatten äh, gerade äh, vorgestern habe ich noch mit einem Kollegen gesprochen der ähm, der jetzt vor kurzem einen in, in, dann in Rente inzwischen befindlichen Professor wiedergefunden hat, der früher in einer anderen Forschungsgruppe war, ähm, die jeweils immer genau das Gegenteil äh, publiziert hat als äh, die Forschungsgruppe hier. <lacht> ja. Also das waren wirklich zwei Antipoden. Mhm. Ähm, und jetzt, wo er ins Rentenalter gekommen ist, da wird er milde und dann aber die haben tatsächlich gegeneinander gearbeitet. Genau. Da gab es also Stellungnahme, Gegenstellungnahme, Gegenstellungnahme im auch in so einer Fachzeitschrift immer hin und her. Und hier wäre es genau das Gegenteil der Fall.
1: Ja, genau. Ne? Das ist da Also schön, richtig schön. Ach. Herzerwärmend. Ja.
0: <lacht> Ultrakalt und herzerwärmend. <lacht> oh. <lacht>
1: Womit wir beim Sendungstitel hören, oder? <lacht> Ultrakalt und herzerwärmend. Dankeschön. Bis sofort das notiert. Ist so, das ist ja Ultra Dann kalt. lass uns mal auch damit aufhören. Genau, Oder wenn du
0: mir das Kabel wiedergibst, dann werde ich auch noch Ach eine so, Musik genau, einspielen. du kannst die Musik, Wir können gar nicht abschließen. Ultra <lacht> kalt und herzerwärmt. Herzerwärmt. So, einstöpseln. Knack, knack. Dann sagen wir an der Stelle Danke fürs Zuhören. Danke, danke an Spektrum. Danke an die beiden. Nennen wir nochmal ihre Namen. Du konntest Geoffrey das so schön aussprechen.
1: Und Peter Geltenbord. Vom. Einmal vom äh, University of, of Tennessee. Tennessee und äh, Institut L'Hongerville. Long das geht nicht mehr besser. <lacht> <lacht> Tschüss zusammen. Ciao.